0: Moin und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode des Monats Januar. Und anlässlich dieser Episode gibt es auch zu Beginn der neuen Folge wieder einen kleinen Gruß unseres aktuellen Presenters Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1. Ganz viele von euch wissen mittlerweile, was genau AG1 ist. Für die von euch, die vielleicht hier neu sind oder generell von Athletic Greens und AG1 noch nichts gehört haben, es ist ein kleines grünes Pulverchen, was in einem großen Fass kommt oder in praktischen Travel Packs. Ihr nehmt am besten jeden Tag einen Messlöffel dieses Pulvers und mischt es mit 250 Milliliter Wasser. Kann auch lauwarmes Wasser sein, weil es vielleicht bekömmlicher ist und vielleicht auch besser schmeckt. Das ist alles auszuprobieren. Nehmt das Ganze einmal am Tag in den Shaker. 60 Sekunden dauert das gesamte Ritual und schon kann das eventuell eure Routine für das neue Jahr 2023 werden, denn AG1 besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und einer Vielzahl mehr an wichtigen Inhaltsstoffen, die euch gut tun zusätzlich zu einem ausgewogenen Lebensstil und natürlich auch einer ausgewogenen Ernährung. Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, könnt ihr genau das tun und findet mehr Infos unter athleticgreens.com slash powerpace. Wie immer findet ihr den Link natürlich auch in den Shownotes. Und eine kleine Sache können wir euch noch mitgeben, denn AG1 hat die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Bedeutet, solltet ihr es jetzt ausprobiert haben und nicht so richtig zufrieden sein, dann meldet ihr euch einfach bei Athletic Greens und bekommt euer Geld zurück. So ist nämlich das 90 Tage lang komplett risikofreie Testen einfach möglich. Wie gesagt, weitere Infos auf athleticgreens.com. powerpace Hier geht es jetzt los mit der aktuellen Podcast-Folge über Diabetes im Ausdauersport mit Dr. Romy Wollstein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und hoffentlich einige neue Erkenntnisse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. A Herzlich willkommen, wir sind zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training Ich bin Jule Bartsch, mich habt ihr jetzt schon ganz oft jede Woche donnerstags gefühlt Gehört hier auf den Kanälen, wo ihr Podcasts findet Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe Dr. Romy Wollstein bei mir zu Gast Erstmal, moin Romy, schön, dass du hier bist Hallo, ja, danke für die Einladung, ich freue mich ich bin sehr gespannt auf all das, was wir heute besprechen. Ich habe ja jetzt noch nichts weiter verraten, aber das wird im nächsten Schritt passieren, denn Romi, du bist Diabetologin, ist das der richtige Begriff? Ja, das
1: stimmt. Genau, das ist so eine Zusatzbezeichnung. Ich bin eigentlich Hausärztin und dann macht man eben noch so eine, so eine Zusatzausbildung
0: zur Diabetologin. Genau. Prima. Mittlerweile bist du tätig hier in Hamburg am Medikum Hamburg und wirst uns heute einen tieferen Einblick in den medizinischen Hintergrund von Diabetes im Ausdauersport bzw. bestenfalls sehr spezifisch im Triathlon geben. Aber bevor wir damit loslegen... Wäre es schön, wenn du uns bitte einmal ein bisschen mehr über dich erzählst, wer genau du bist, was bein beinhaltet so deinen Arbeitsalltag? Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich Hausärztin, also wahrscheinlich nicht nur in, der Diabet in dem Diabetes unterwegs. Genau. Ähm, ja, und was du sonst so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch so preisgeben möchtest von dir.
1: Ja, okay, alles klar, das ist kein Problem. Ähm, ich heiße Romi Wollstein, wie schon gesagt, ich bin 36 <lacht> Jahre alt. Ähm, bin seit 2019 jetzt ähm, Hausärztin, da macht mir ja so ein Facharzt zu und ähm, habe dann aber direkt auch 2019 im Medikum angefangen und diese Zusatzbezeichnung zur Diabetologin gemacht und tatsächlich im Medikum arbeite ich jetzt rein diabetologisch, also da mache ich wirklich gar nichts anderes. Den ganzen Tag sehe ich nur Diabetiker, hauptsächlich Typ 2, das ist ja ähm, sozusagen von der Verteilung wie viel, jetzt sage ich ja gleich noch was zu, was es eigentlich <lacht> überhaupt für Arten gibt, aber es gibt mehr Typ 2 als Typ 1 Diabetiker und ähm, genau, ist dann auch doch recht abwechslungsreich, weil man unterschiedliche Arten von Diabetes behandelt.
0: Okay, sehr gut. Also die perfekte Gesprächspartnerin für das heutige Thema, denn ihr habt rausgehört, wir sprechen heute wieder über Diabetes im Ausdauersport bzw. im Triathlon und jetzt fragen sich einige von euch vielleicht, na dazu gab es auch schon mal eine, Aus, äh, eine Aufnahme und da haben wir, soweit ich mich erinnere, also Manuel und ich auch den Hinweis gegeben, dass wir das alles medizinisch nochmal betrachten möchten. Deswegen eben heute du hier zu Gast, Romy. Mhm. Denn Manuel hat in der vorherigen Folge letztes Jahr im Oktober erzählt, wie es sich so verhält, wenn man plötzlich feststellt, irgendwas stimmt nicht so richtig, ähm, dann kriegt man Diagnose Diabetes und wie gehe ich damit um? Vor allen Dingen, wenn ich eben im Ausdauersport tätig bin, gibt es ein paar Sachen zu berücksichtigen, damit man das im Alltag alles so leben kann und vor allen Dingen dem Triathlonsport treu bleiben kann. Mhm. Mit dir gucken wir heute, was da genau passiert, wieso sieht das so aus und was kann man tatsächlich vor dem medizinischen Hintergrund anrichten, damit man weiterhin Sport treiben und vor allem Ausdauersport betreiben kann. Wie gesagt, Thema ist also bekannt. Auch wenn es jetzt noch vorher keine Podcast-Folge schon gegeben hätte, wollen wir mal mit ein paar Grundlagen einsteigen. Mhm. Gut. <lacht> <Kurz> <lacht> und bin, bin nicht. ich dabei. <lacht> okay. Also, kannst du uns vielleicht einmal kurz eine Definition geben, was genau Diabetes ist?
1: Ja. Ähm, also Diabetes ist ganz allgemein erstmal eine Stoffwechselstörung vom Zuckerstoffwechsel. Das wissen wahrscheinlich die meisten auch und geht ähm, damit einher, dass, wenn man jetzt nichts macht therapeutisch, ähm, der Blutzucker im Blut steigt, was entweder akut schlimme Folgen haben kann, das meistens beim Typ 1 oder langfristig Folgen haben kann, wenn immer dauerhaft der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dann gehen die Blutgefäße, können dadurch Schaden nehmen und da wir im ganzen Körper Blutgefäße haben, haben, ähm, kann das dann zu solchen Folgeerkrankungen führen, die typisch für Diabetiker sind. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Füße, äh, an den Nieren, Augenprobleme, sowas äh, wären so typische Folgeerkrankungen, wenn man es eben nicht gut einstellt in Diabetes.
0: Okay. Da eine kleine Zwischenfrage schon, was heißt, oder vielleicht nehme ich dann auch vor was vorweg, dann mhm. sag Bescheid, was heißt nicht gut einstellen? Also vielleicht mhm. kannst du es grob erklären. Genau, also da muss man dann unterscheiden zwischen den verschiedenen Typen, zu denen ich gleich noch was sagen werde. <lacht>
1: ähm, wie man sowas behandelt, ähm, da gibt es eben, was man klassisch, ja, was die meisten Leute kennen, eben das Insulin, was man zur Behandlung verwendet. Das ist für die Typ 1 das A und O und für den anderen Typ vom Diabetes Typ 2, da ist aber viel mehr eben Lifestyle Change, wie man es immer so schön sagt. Und äh, sonst aber auch Tabletten, in Tablettenform Medikamente nötig und ähm, die Einstellung insbesondere mit Insulin ist eben nicht ähm, ganz einfach und ähm, darüber kann man aber eben den Zuckerstoffwechsel so einstellen, dass man in möglichst physiologischen Bereichen ist, also in, mit dem Zucker in
0: Bereichen ist, wo auch Normalsterbliche sich befinden sozusagen. Alles klar, du hast es gerade schon angesprochen, deswegen lass uns gerne da anknüpfen. Es wurde gerade deutlich, und die meisten von uns kennen das auch, das ist ja quasi gesellschaftstauglich, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Worin unterscheiden sich denn die beiden Typen? Genau, also es gibt noch ein paar mehr Formen, aber so die klassischen sind eben Typ 1 und
1: Typ 2. Ähm, beim Typ 1 Diabetes ist das klassische ja die Kinder, die das entwickeln, gibt es aber mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, man hat es nur herausgefunden, dass es auch äh, schon länger gibt, ähm, auch Erwachsene, die das erst entwickeln, wie zum Beispiel euer Triathlet, der mhm. hat das ja erst im Erwachsenenalter auch entwickelt. Ähm, das ist eine entweder eine autoimmunvermittelte Form, also wo sich der Körper gegen sich selber ähm, richtet mit Antikörpern, die er bildet, oder man, eine andere Form gibt es auch, wo man immer nicht so richtig weiß, wo die herkommt. Ähm, und dabei wird dann in der Bauchspeicheldrüse werden die insulinbildenden Zellen zerstört. Das heißt, dass kurz- oder langfristig der Mensch kein Insulin mehr herstellen kann und damit das, ähm, der Zucker, der in den Blutgefäßen ist, nicht mehr in die Zellen kommen kann. Und das ist ein Problem, weil der muss da rein. Mhm. Und deswegen müssen diese Patienten, die Typ-1-Diabetiker, auf jeden Fall das Insulin ersetzen. Das ähm, ist sozusagen lebensnotwendig, sonst ist das mit dem Leben nicht mehr vereinbar okay. und ähm, das machen die, ähm, indem sie eben Insulin spritzen und da gibt es verschiedene Therapieformen, da kann man ähm, entweder, klassisch ist eher, dass man einmal oder zwei verschiedene Insuline spritzt. Eins als ähm, basale Insulinversorgung, weil ja auch die ganze Zeit, auch wenn wir nichts essen, in unserem Körper irgendwelche Stoffwechselvorgänge ähm, ablaufen, äh, die Organe mit Zucker versorgt werden müssen und dieser Zucker muss ja auch irgendwie aus dem Blut in die Zellen kommen und dafür brauchen wir eben Grundinsulin, das spritzt man dann meistens ein oder zweimal am Tag. Und das ist sozusagen diese basale Insulinversorgung, die wir brauchen. Und zusätzlich, wenn wir dann Kohlenhydrate aufnehmen, wenn wir was essen, dazu muss man eben dann nochmal ein anderes, ein schneller wirkendes Insulin spritzen, was dann den, den Zucker, den wir aufnehmen, sozusagen mit Insulin so versorgt, dass wir das in die Zellen aufnehmen können.
0: Okay, also jetzt wurde schon mal ganz deutlich, dass Insulin eine tragende Rolle spielt in dem ganzen The Thema Diabetes mhm. in Kombination, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Blutzuckerspiegel. Genau, das hängt immer voneinander ab.
1: Die äh, Typ-1-Diabetiker äh, müssen immer den äh, Blutzucker ähm, Monitoren sozusagen und mhm. gucken, in welchen Bereichen der liegt. Da gibt es sozusagen Zielbereiche, wo man sein soll, wo sich auch ungefähr die äh, Nicht-Diabetiker befinden, die ganze Zeit und müssen dann versuchen, durch diese Insulinspritzerei äh, das dauerhafter zu halten. Das ist aber. Wahnsinnig komplex. Da laufen im gesunden Körper ganz viele verschiedene und auch im diabetischen Körper ganz viele äh, Stoffwechselprozesse ab, die sich auch alle gegenseitig bedingen. Und deswegen ist mit dieser Nachahmung, man kann das nie so perfekt hinkriegen, wie der Körper das selber hinkriegt. Äh, man rennt immer ein bisschen hinterher, weil dieses Insulin, was man sich von außen spritzt, eben auch erstmal im Fettgewebe ja ist. Man spritzt das ins Fett rein. Das muss erstmal ins Blut gelangen und der, der gesunde Körper, der gibt das direkt ins Blut ab und kann sozusagen innerhalb von Sekunden, Minuten wird das dann alles ausgeglichen und hoch und runter gefahren und so genau kann man das überhaupt nicht nachahmen mit diesem
0: Spritzen. Okay, finde ich ganz spannend. Also eine weitere Zwischenfrage hier. Mhm. Wenn wir uns das erstmal ins Fett spritzen, mhm. vielleicht kannst du erklären, ich hoffe euch da draußen interessiert das auch, wie denn der Vorgang überhaupt ist, dass es Geht es in die Fettzellen rein? Davon gehe ich mal aus.
1: Nee, das geht nicht. Also es kommt natürlich darauf an, wo man sozusagen reinspritzt, ob man jetzt in die Zellen direkt spritzt, ob man, das gibt ja dann Interzellularräume oder zwischen den Fettzellen okay, okay. und von da, das Fett ist aber auch ja durchblutet und von da muss es dann aber auch erstmal weitergeleitet werden. Mhm. Außerdem hat das Insulin, was wir uns jetzt von außen spritzen, das ist zwar dem Körper ähnliches Insulin, aber ist auch nicht genau das gleiche, weil zum Beispiel das langsam wirkende Insulin muss ja eben auch langsam wirken und nicht direkt, komplett das, ja. was, im, was im Körper wirkt, das ist superschnell und reines Insulin und das wirkt sofort und die, ähm, die Insuline, die wir spritzen, die haben dann irgendwelche Trägerstoffe, die müssen dann erst aktiviert werden ähm, und dann wird es irgendwann in die Blutbahn aufgenommen und das ist eben immer mit einer zeitlichen Ver Verzögerung ähm, sozusagen vergesellschaftet.
0: Verstehe, ich glaube, also ich hätte jetzt noch ein paar mehr Zwischenfragen, aber ich glaube, das führt dann hinsichtlich des Themas, worüber wir heute sprechen, Eigentlich ein bisschen so. zu weit. Vielleicht haben wir an der Stelle dann eine zweite Folge gewonnen, man weiß es nicht. Ja. Ich habe vorhin schon vorweggenommen, dass wir ja bereits eine andere Folge zu dem Thema Diabetes im Ausdauersport bzw. im Triathlon veröffentlicht haben, zusammen mit Manuel Zech als Gesprächspartner. Deshalb will ich darauf gar nicht weiter eingehen, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was man als Ausdauersportler, der gleichzeitig Diabetiker ist, zu berücksichtigen hat, um dem Triathlon treu bleiben zu können. Einmal eine etwas allgemeinere Frage an dich, wie verhält oder verändert sich der Blutzuckerspiegel und was genau geschieht beispielsweise mit dem Insulin, sollte man es zuführen müssen oder nicht, wenn wir trainieren, also in unserem Fall überwiegend Schwimmen, Radfahren oder Laufen gehen, ähm, ohne dass wir Diabetiker sind.
1: Mhm.
0: Dazu muss man sozusagen grundlegend
1: erstmal nochmal wissen, was es alles so für Hormone im Körper gibt, die damit zu tun haben und ähm, was das Insulin so für Aufgaben hat an und für sich. Ähm, das Insulin ist ja ein aufbauendes Hormon. Mhm. Das ist auch ein Dopingmittel unter anderem. Ich weiß nicht, ob äh, euch das bewusst ist, wenn man jetzt internationale Wettkämpfe macht und ich glaube auch auf nationaler Ebene, da bin ich jetzt aber nicht so ganz äh, versiert in dem Thema, aber ich meine, zumindest in der Leichtathletik weiß ich, dass bei den deutschen Meisterschaften muss man sich das von der NADA genehmigen lassen, dass, okay. dass man äh, Insulin spritzt, ähm, weil es eben zum, als Dopingmittel zum Muskelaufbau auch durchaus ähm, äh, genutzt werden kann. Ähm, wenn man aber nicht dementsprechend ähm, trainiert, dann baut es Fett auf. Okay. Und das ist ja das Problem beim Typ-2-Diabetes, das hatte ich ja damals äh, vorhin damals noch gar nicht ähm, <lacht> angesprochen, aber der Typ-2-Diabetiker, das ist ja häufig dieser, dieser übergewichtige Diabetiker und, oder der Altersdiabetiker, die haben gar kein Problem, dass sie kein Insulin mehr äh, produzieren, sondern dass das Insulin, was sie produzieren, nicht mehr wirkt. Sie mhm. haben eine Insulinresistenz und das heißt, die müssen selber immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr produzieren, um den Zuckerspiegel noch zu senken, irgendwann klappt das dann auch nicht mehr. Aber dadurch, dass die so wahnsinnig viel produzieren und es eben ein Masthormon ist, kann, so kann man es nämlich auch nennen, ja. unterhalten die ihr eigenes Übergewicht. Das ist das Problem vom Typ 2. Und ähm, wenn Insulin also möchte, dass wir immer zunehmen und dass wir Reserven haben, macht Insulin einmal das wissen wir ja schon, habe ich ja schon gesagt, dass ähm, der Zucker aus dem Blut in die Zelle gelangt. Das Insulin möchte dann aber am liebsten nicht, dass es sofort wieder abgebaut wird, sondern dass es zu Speichern aufgebaut wird. Mhm. Und das ähm, sind in der Muskelzelle und auch eben in, in der Leber sind das diese Glykogenspeicher. Das sind die zusammengebauten äh, Zuckermoleküle und ähm, das heißt die, das Insulin fördert immer einen Aufbau von Speichern, von Glykogenspeichern, fördert zum Beispiel aber auch das ähm, oder hemmt einen Fettabbau, dass man Fett zur, zur ähm, Energiegewinnung nutzt und sagt auch der Leber, die Leber ist sozusagen unser Organ, was ähm, eine große Rolle in der, in der, im Zuckerstoffwechsel spielt, weil nur die Leber ähm, Zucker selber herstellen kann, eine, eine Neubildung von Zucker, die wird auch gehemmt durch das Insulin an der Leber und eben die Hemmung vom Abbau von diesen Glykogenspeichern. Mhm. Das ist also die, die Aufgabe von, von Insulin. Und da gibt es noch einen Gegenspieler, der auch direkt in der Bauchspeicheldose produziert wird, das ist das Glucagon. Und ähm, Glucagon macht genau das Gegenteil sozusagen. Glucagon äh, sagt der Leber jetzt mal Glykogenspeicher abbauen zu Glucose und ausschütten und auch gerne nochmal Glucose herstellen. Und ähm, das alles schön in die, in die Blutbahn geben, damit wir das zur Verfügung mhm. ähm, haben. Und wenn wir jetzt also Sport machen, ähm, gibt es verschiedene Effekte, die da ähm, passieren. Ich fange gleich mit, einer, äh, nicht erklärbaren, äh, oder mit einem nicht erklärbaren Effekt an und zwar, wenn wir uns mehr bewegen, dann erhöht sich die Insulinempfindlichkeit des Körpers. Warum, weiß man leider nicht so richtig. <lacht> Aber wär, spannend
0: ist es dennoch. Also ja. Aus meiner Sicht mit das Spannendste an dem gesamten Thema, wenn man es aus überträgt. Auf
1: jeden Fall. Ähm, und da man noch nicht so richtig viel dazu weiß, ist es manchmal auch schwierig, dann eben einzustellen. Ja, Aber ähm, es erhöht die Insulinempfindlichkeit. Das heißt, wir brauchen weniger Insulin, um die gleiche Menge Zucker in die Zellen zu kriegen. Ähm, das weiß der Körper, wenn also von den Gesunden zumindest. Ja. <lacht> ähm, das heißt, wenn wir ähm, Sport machen, hört der gesunde Körper direkt auf, Insulin zu produzieren oder drosselt es zumindest auf eine bestimmte Menge. Und ähm, dadurch, dass wir dann weniger Insulin haben, fällt dieser hemmende Effekt äh, auf die Leber und auch auf die, die Muskelzellen weg. Das heißt, die Leber kann mehr von diesen Speicherkohlenhydraten abbauen und zu Zucker äh, äh, umbauen und in die Blutbahn lassen. Und ähm, außerdem kann die Leber wieder mehr Zucker herstellen, weil eben dieser Insulinhemmungseffekt da wegfällt. Das heißt, es wird mehr äh, Kohlenhydraten, mehr Zucker in die äh, Blutbahn ähm, ausgeschwemmt. Und wir haben mehr zur Verfügung für die Muskeln, dass die mehr auch insgesamt mehr aufnehmen können, was ja alles beim Sport gewünscht ist, weil wir brauchen ja mehr Energie, die verstoffwechselt werden muss. Und das sind sozusagen die gewünschten Effekte beim Gesunden.
0: Okay, jetzt habe ich ja eine Fragestellung. Vielen Dank dir erstmal dafür. Und ich glaube… Haben wir aus deiner Sicht ausreichend erklärt, was jetzt der Unterschied von Typ 2 zu Typ 1 ist oder möchtest du da nochmal drauf zurückkommen, bevor wir fortfahren? Genau, das mache
1: ich vielleicht nochmal kurz, weil ich habe eben nur den Typ 1 erklärt. Also Typ 2 ähm, ist eben die große, 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 größte Gruppe an Diabetikern, ähm, die eben kein Problem, zumindest anfänglich kein Problem haben, Insulin herzustellen, sondern dass ähm, Insulin wirkt nicht mehr, verliert dann ein bisschen seine Wirkung. Das nennt man Insulinresistenz. Das sind auch schon Vorstufen vom Diabetes. Das, das, alle das äh, haben alle das gleiche Grundproblem, dass nämlich das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Kurze Frage dazu. Ja. Woran merke ich das? Das merkt man am Anfang gar nicht, tatsächlich. Mhm. Ähm, das merkt man dann erst in, in, meistens in irgendwelchen Routineuntersuchungen, ähm, dass die Zuckerwerte eben zu hoch sind, dann irgendwann, mhm, okay. wenn es schon der Diabetes ist. Weil Beschwerden hat man darunter nicht und deswegen ist es auch bei Typ-2-Diabetikern, wenn man das feststellt, häufig schon relativ langfristig nicht gut. Okay. Ähm… Genau. Und diese Insulinresistenz führt eben dazu, dass der Körper immer mehr Insulin produzieren muss, um den Zuckerlevel äh, im Blut noch gut zu halten. Mhm. Und irgendwann schafft er das aber eben auch nicht mehr. Und das ist dann die Phase, wenn es dann zum Diabetes, erst vor Diabetes und dann äh, Diabetes wird. Und ähm, das heißt, der Ansatz ist ein bisschen anderer bei den Typ-2-Diabetikern. Die müssen ja eigentlich gucken, dass sie ihre Insulinresistenz wieder verbessern und nicht unbedingt das Insulin von außen ersetzen. Früher hatte man nicht so viele Medikamente. Da musste man bei den Typ-2-Diabetikern teilweise auch aufs Insulin zurückgreifen. Was aber eigentlich eine blöde Idee ist, wenn wir eh schon wissen, dass Insulin nicht gut wirkt, dann wirkt auch das von außen nicht gut. Mhm. Und dann müssen wir von außen wahnsinnig viel spritzen. Das hat wieder einen Wachstumsreiz. Das heißt, die werden noch übergewichtiger, als sie eh schon sind. Das ist sozusagen so ein bisschen das Problem beim typ 2 da ist nämlich ganz wichtig therapeutisch, <lacht> nämlich dann dieser sogenannte Lifestyle Change. Das ist immer schwierig für die Patienten zu verstehen, bzw. denen das klarzumachen. Oder, naja, verstehen es schon, aber es ist schwer umzusetzen. Die müssen eben ganz viel an Ernährung und Bewegung arbeiten, ähm, um von dem Gewicht runterzukommen und ihre, diese Insulinresistenz zu verbessern. Es gibt auch noch ein paar Medikamente, die da helfen können. Ähm, also auch einige und sind auch wirklich super gut, aber das aller, der allergrößte Effekt haben immer Ernährung und Bewegung, Gewichtsabnahme. Genau, und Insulin ist nur so das letzte Mittel, was man da nehmen würde.
0: Okay, perfekte Überleitung zu meinem nächsten Fragenbereich, weil ich erinnere mich auch an das Vorgespräch, wo du gesagt hast, Unabhängig von dem Thema, über das wir ja heute sprechen, dass Sport eine der Behandlungsmethoden Nummer 1 ist. Vor allen Dingen, denke ich mal, vorrangig für Diabetes Typ 2, aber auch für Typ 1, weil es da um die Regulierung des Insulins geht, richtig? Ja. Also nein. Nein. So wie das klang. <lacht>
1: ähm, also bei Typ 2 auf jeden Fall, da ist es eine der Säulen, das habe ich ja gerade schon gesagt, Der oder die mit der Ernährung eben die Hauptsäule der Behandlung. Ähm, wobei die Bewegung eben noch zwei, insgesamt zwei gute Effekte hat. Einmal macht es eben diese direkte ähm, Verbesserung der, der Zuckeraufnahme aus den Blutgefäßen, weil der Körper direkt insulinsensibler wird, wo wir ja nicht so richtig wissen, warum. Mhm. Aber das, das tut er. Das kann man auch sehen in Zuckerverläufen, wenn die Leute ihren Blutzucker messen. Ähm, dann kann man direkt die sehen, wie der Zucker abfällt. Ähm, und dieser Effekt hält aber eben unterschiedlich lang an. Da kommen wir wahrscheinlich später ja auch nochmal zu, wenn wir das in Bezug auf Triathlon machen. Ähm, das heißt, man muss das schon regelmäßig wiederholen, kann jetzt nicht immer Sport machen und sagen, super, jetzt ist meine Insulinresistenz für immer durchbrochen. Ja. Das funktioniert leider nicht so. Ähm, plus natürlich, dass die, über die Bewegung dann auch eine Gewichtsabnahme induziert werden kann und darüber dann wiederum auch ähm, die Insulinresistenz gebessert wird. Und das ist eben bei dem, beim Typ 2 ein haupttherapeutisches Mittel. Beim Typ 1 ähm, ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, beim Typ 1 ist es so, dass da eher die Bewegung die Rolle spielt, die sie für alle anderen äh, Menschen, äh, ob gesund oder krank, spielt. Dass man eben ähm, eine, eine gute Herz-Kreislauf-Wirkung hat durch den, durch den Sport. Dass man ähm, insgesamt zufriedener ist. Ähm, teilweise natürlich auch Gewichtsabnahme, was da alles so für, Rolle spiel, für eine Rolle spielt. Ähm, für die Therapie vom Typ 1 sonst selber... Ähm, kann man das nicht so richtig als Behandlungsoption sehen, weil ähm, das Insulin auf jeden Fall zugefügt werden muss. Es muss nur dann in einer anderen Menge zugefügt werden. Mhm. Das macht es dann auch gerne komplizierter. Ähm, wenn man aber sich dementsprechend damit auseinandergesetzt hat und auch regelmäßig Sport macht, ist ja quasi der Sport das normale Leben. Und dann wiederum ist es eigentlich so wie für normale Menschen. Schwieriger wird es eher so ein bisschen für die, insbesondere für die so ich mache mal Sport dann doch wieder nicht unregelmäßig, ungeplant. Man quetscht es irgendwo rein. Ähm, das wird dann manchmal für Typ 1 ein bisschen schwierig und kann auch in leichten Zucker-Eskapaden enden, ähm, weil man eigentlich sich einfach im Vorhinein nicht diese, aber der Körper vielleicht auch nicht so erfahren ist und weil man nicht so die Vorbereitung getroffen hat, die man sonst hätte treffen sollen.
0: Okay, das Erste oder das, was mir gerade im Kopf aufploppte, war so. Umgang mit Diabetes vor allen Dingen im Sport und vor allem, wenn wir jetzt im Triathlon bleiben, der an sich schon ohne Vorerkrankung oder ähnliches viel Planung bedarf, mhm. ist Diabetes und der Umgang damit auch eine Trainingssache, Absolut, absolut, komplett. Das ja. ist und
1: so, das werde, werde ich ja wahrscheinlich später noch 500.000 Mal sagen. Das ist alles <lacht> Erfahrungssache und was ja auch der Triathlet schon sagte letztes Mal, äh, Try and Error genauso ist es. Es gibt keine Patentlösung, ähm, die man da so richtig anbieten kann. Man kann immer so, so Grundgerüste natürlich logischerweise sagen, worauf man achten soll und wie was wirkt. Aber es ist bei jedem anders. Ähm, es, es muss man selber rausfinden und ähm, das hatten wir auch schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt. Ähm, man muss dazu sagen, was du ja sagtest, die, so für Triathlon an sich gilt einfach schon viel Vorbereitung. Man muss seinen Körper gut kennen, man muss wahnsinnig viel trainieren. Ähm, das ist ist jetzt nicht unbedingt dann ein Vorteil, mhm. äh, Diabetiker zu sein. So kann man es jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, das ist ja ein besonderer Typ Mensch auch, der das kann und der sowas macht. Also das sind ja äh, disziplinierte Menschen, die sich auch quälen können und die auch Sachen manchmal machen aus Disziplin, obwohl sie keine Lust dazu haben. Ähm, und sowas müssen Diabetiker ja auch. Also insofern, es ist <lacht> nicht direkt zu vergleichen, aber ähm, ein Triathlet, dem fällt es vielleicht ein bisschen einfacher, sich das ist einfacher, aber ähm, sich um seinen Diabetes zu kümmern, weil er eh gewohnt ist, sich zu disziplinieren und sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen, seinen Körper vielleicht auch besser kennt. Andersrum kann man auch sagen, ein Typ-1-Diabetiker, der schon ähm, sich mit seinem Typ-1 gut auskennt und sich kümmert und diszipliniert, ist dann vielleicht auch ein guter Kandidat, um dann erst noch Triathlon zu starten, <lacht> weil er eh auch diszipliniert ist. Also das ja. ist ein bisschen falsch gesagt, aber ähm, je mehr man drin ist, desto, desto routinierter wird man einfach auch. Das ist auch klar.
0: Richtig gut, du hast es jetzt von beiden Seiten einmal gezeigt, das heißt mit der Aussage, wer zum Beispiel Diabetes Typ 1 hat, kann immer noch, je nachdem, ob er darauf auch Lust hat, davon ja, gehen wir mal aus, auch Triathlet werden. Ja. Das heißt, es ist definitiv möglich, Ausdauersport weiterzumachen, selbst wenn man jetzt beispielsweise gerade so wie im Fall von Manuel an Diabetes erkrankt ist oder schon mit Diabetes auf die Welt gekommen ist, es ist auf jeden Fall kein also es, diese Krankheit macht dir keinen Strich durch die Rechnung für all das, was du sportlich vielleicht vorhast. Nee, das macht dir keinen Strich durch die Rechnung. Ähm, es wird
1: komplizierter. Es Klar. wird vor allen Dingen am, ähm, am Anfang in der Findungsphase wird es komplizierter. Ähm... Aber ich glaube eben dieser Typ Mensch, es gibt ja auch Leute, die mit dem Triathlon anfangen und dann wieder aufhören, weil sie es eben halt nicht, nicht durchziehen können, weil sie nicht so, so konsequent sind. So. Mhm. Also ich zum Beispiel weil, bin Siebenkämpferin oder war Siebenkämpferin, ich hätte nie im Leben mich so quälen können. So. Ähm, die hören dann eben auch auf oder fangen gar nicht erst an. Aber Leute, die ähm, das so in Richtung Triathlon durchziehen und können und auch durchziehen wollen, die können das auch mit oder ohne Diabetes. Das geht auf jeden Fall. Okay,
0: perfekt. Dann lass mich hier gerne mit der Frage einhaken, was denn bei Triathletinnen und Triathleten mit Diabetes passieren muss, damit sie ihrem Sport weiterhin nachgehen können.
1: Die müssen sich äh, sehr gut kennen und sehr viel ausprobieren. So muss man, kann man das sozusagen ähm, ähm, sagen. Äh, letztendlich kriegt man ja, wenn man die Diagnose Diabetes bekommt, bekommt man so eine Schulung. Das hatte auch der der äh, wie wie war sein Name? Ich habe ihn vergessen. Manuel ähm, auch alles schon erzählt. Ähm, die ist sehr äh, grundlegend damit eben auch alle das äh, verstehen und damit auch alles so halbwegs abgedeckt wird. Ähm, da geht es auch um Diabetes und Sport und was man da lernt ist einfach, was wir eben auch schon gesagt hatten, Insulin, ähm, die Insulinempfindlichkeit steigt, wenn wir Sport machen. Mhm. Das heißt, ein Diabetiker muss sich ja überlegen, er braucht oder muss seinen Zucker anders regulieren, wenn er Sport macht, weil ich ja eben auch schon sagte, ähm, ist das ähm, Insulin eben, wenn man, wenn man es von extern auch spritzt ähm, und man Sport macht, dann mehr Zucker aus dem Blut in die Zellen reinbringt. Das heißt, der Zuckerspiegel sinkt. Mhm. Und insofern muss man dann ähm, planen, wenn man Sport macht, ähm, wie kann ich das sozusagen, äh, oder wie was kann ich dafür tun, dass ich nicht zu niedrig werde? Es gibt im, im, mit dem Zucker, es gibt im, äh, sozusagen das Problem bei Typ-1-Diabetikern, was kann denn überhaupt passieren, wenn irgendwas schiefläuft? Das ist entweder, dass man einen Unterzucker hat, also zu wenig Zucker im Blut hat, oder einen Überzucker, zu viel zu, äh, Blut, äh, Zucker im Blut hat. Und das ist ähm, beides für den Sport nicht besonders äh, gut. Mhm. Und das gilt es halt zu verhindern. Das heißt, man muss genau die richtige Menge Insulin spritzen, das ist schön, wenn man sich nicht bewegt. Dann ist, sind ja die Stoffwechselvorgänge ähm, äh, äh, sozusagen eigentlich äh, wiederholbar in den, in den äh, normalen Tagen sozusagen. Das heißt, ähm, grob, auch das stimmt natürlich nicht, weil es gibt noch tausend andere Probleme, die auftreten können. Aber grob weiß man, wie viel Insulin man kann man lernen. Wie viel Insulin äh, brauche ich wohl, für welches Essen und für, ja, was ich so mache am Tag. Bei Sport ist es natürlich immer sehr unterschiedlich, welche Intensität von einer von Trainingseinheit mache ich, ähm, wie lange dauert das, wie geübt bin ich schon, ähm, welche Sportart ist es überhaupt, wie doll das meinen Körper beeinträchtigt und wie doll das meine Insulinempfindlichkeit beeinträchtigt. Und das rauszufinden, ist wahnsinnig schwer und eben für jede Situation unterschiedlich. Okay. Und das muss man alles ausprobieren, um dann eben zu gucken, wie kann ich das regulieren. Und regulieren kann man das entweder, indem man das Insulin, was von extern gespritzt wird, ich hatte ja schon gesagt, entweder über diese Spritztherapie mit zwei verschiedenen Insulinen. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Therapie, eine Insulinpumpentherapie, das machen auch viele Sportler, das ist so von der Grundidee her auch ein bisschen einfacher für den Sport, kann ich später noch was zu sagen, wo sozusagen über so eine Pumpe dauerhaft Insulin und zwar schnell wirkendes zugeführt wird in einer größeren oder kleineren Menge und ähm, genau, man kann eben beim Sport, wenn man möchte ähm, oder kann man sich überlegen, dass man das reguliert, indem man weniger Insulin spritzt für den Sport, weil man ja nicht so viel braucht, um die gleiche Menge Zucker in die Zellen zu kriegen mhm. oder ähm, man reguliert es über eine höhere Kohlenhydratzufuhr, man muss also mehr äh, essen oder mehr trinken in Kohlenhydratform, das muss man ja eh schon, wenn man seine Speicher aufgebraucht hat, muss man ja auch als Normalsterblicher beim Sport ähm, oder eben, das ist das, was meistens gemacht wird, eine Kombination aus beiden, also Insulin reduzieren und Kohlenhydratzufuhr erhöhen und damit muss man versuchen, seinen Blutzuckerspiegel in normalen Bahn zu halten und das ist wahnsinnig schwer, muss man
0: sagen, aber es geht. Ja, ich hätte da direkt jetzt nachgefragt, ist es nicht wahnsinnig schwierig, das irgendwie so in Balance zu halten, aber darauf, wie das genau in der Praxis funktionieren kann, sprechen wir, äh, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Du hast, als ich dich anfangs schon zu Diabetes jetzt befragt habe, gesagt, dazu müsste man erstmal erklären, welche Hormone, wie funktionieren, wie Insulin wirkt etc. Mhm. Und bist auf einzelne Prozesse eingegangen. Lass uns da bitte nochmal einhaken und kurz so einen Abriss geben oder vor allem du bitte, mhm. was im Körper so passiert wenn man trainiert, glaube ich, darüber haben wir schon gesprochen, aber jetzt kommt zum Beispiel ja und das erstmal, egal um welche Sport es sich jetzt handelt, sobald ich einen Wettkampf vor der Brust habe, also im besten Fall sogar unmittelbar, so im Triathlon stehe ich jetzt kurz vorm Schwimmstart und bin ja aufgeregt. Mhm. So und jeder von uns weiß, da passiert was in uns. Wir können vielleicht nicht genau sagen, was es ist, vielleicht haben wir ein Kribbeln im Bauch oder mhm. sind nervös, haben Gänsehaut, was weiß ich, aber es passiert ja noch weiteres, mhm. was auch im Zusammenhang mit allen körperlichen Prozessen steht die dann so weiterlaufen, auch während wir Sport machen.
1: Ja. Genau, also Aufregung ist ähm, ja ein Ausdruck von einer, oder äh, ein Vorläufer äh, von einer Adrenalinausschüttung. Ne? Mhm. Adrenalin ist ja das, was ausgeschüttet wird, wenn wir aufgeregt sind. Ähm, das kennen wir schon von früher aus der Steinzeit. Ähm, wenn wir vor irgendwelchen wilden Tieren rennen mussten, dann mussten wir Adrenalin äh, ausschütten. Das ist unser äh, Fight-and-Flight-Hormon, unser Kampf- und Fluchthormon, ähm, was also dazu führt, wenn man das kennt man dann also schon so aus der Theorie, äh, dass wir auch mehr Zucker bereitstellen, damit wir mehr Energie haben, um schnell wegzurennen. Mhm. Und ähm, das ist also eine sinnvolle Reaktion vom Körper jetzt erstmal beim Gesunden. Ne? Man ist aufgeregt, das, das hat schon seinen Sinn und Zweck, das ist nicht nur blöd und nervig, ähm, sondern ähm, das braucht man auch, um ähm, sozusagen mehr Energie bereitgestellt zu, zu haben. Und beim Gesunden funktioniert das ganz, ganz einfach. Ähm, ist so ein bisschen von der Art her das Adrenalin ähnlich wie dieses Glucagon. Das mhm. führt eben dazu, dass Zucker bereitgestellt wird. Ähm, dass man dann den den man dann verstoffwechseln kann. Beim ähm, Diabetiker ist das dann eben anders, denn der ist genauso aufgeregt und auch der produziert Adrenalin. Damit hat er kein Problem. Ja. Ähm, aber um dieses extra an Zucker, was dann in den Blutgefäßen rumschwimmt, ähm, um das zu verstoffwechseln, braucht es eben Insulin. Und ähm, das wird beim Diabetiker nicht automatisch gesteuert. Der muss es ja eben von außen steuern. Das heißt, diese Adrenalinausschüttung ähm, auch die muss man dann noch mit in seine Therapieberechnung teilweise mit einbeziehen, um zu gucken, ob das dann der Blutzuckerverlauf unter dem Sport sozusagen hinhaut. An sich ist es aber eben eine, so eine Art Gegenspieler vom Insulin, des Adrenalin. Und ähm, das muss man mit einberechnen und äh, genau gucken, ob das äh, sozusagen so eingefangen werden kann, dass der Blutzucker dann in normalen Bahnen ist.
0: Betrifft das Typ 1 genauso wie Typ 2?
1: Ähm, ja, genau. Also bei dem funktioniert das Gleiche. Beim Typ 2 ist es alles immer nicht so dramatisch, mhm. ähm, weil die ja nicht hundertprozentig abhängig sind vom Insulin. Das heißt, ähm, die produzieren ja selber noch und die haben auch im Hintergrund also immer ein bisschen Insulin laufen. Das Problem beim Typ 1 Diabetiker ist ja, dass der eben keinen Mangel an Insulin ähm, erreichen darf. Das heißt, er darf auch nicht zu stark sein Insulin reduzieren. Sonst kann da eine gefährliche Stoffwechselreaktion auftreten, ähm, die dann auch wirklich lebensbedrohlich sein kann. Das hatte der Manuel glaube ich auch schon mm. erwähnt letztes Mal. Ähm, oder eben, wenn er dann doch ein Ticken zu viel Insulin spritzt, dann rauscht es so weit nach unten, was auch wiederum lebensbedrohlich sein kann. Also der muss sich da schon ganz gut in den Bahnen halten. Das ist nicht so dramatisch, wie man das jetzt darstellt. Ähm, das Häufigste, was eben auch passiert, wenn man nicht wenn man nicht in den guten Bereichen ist, ist dass man nicht leistungsfähig ist. Bei der bei Unterzuckerung muss man abbrechen, beim, bei Überzuckerung muss man irgendwann auch abbrechen, aber an und für sich ist man auch einfach nicht, kann nicht das Potenzial abrufen, was man eigentlich gerne oder was eigentlich da wäre.
0: Okay, genau, das dazu gleich. Ja. Jetzt haben wir über die Prä-Wettkampfsituation gesprochen und die Prozesse, die bei gesunden Menschen stattfinden, genauso wie bei einem äh, Diabetiker, beziehungsweise was da zu berücksichtigen ist. Wir gehen nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu einer Trainingssituation. Du hast schon gesagt, ähm, vor allem im Ausdauersport brauchst du vorher mehr Kohlenhydrate, wenn du Diabetiker bist, um einfach die auch zur Verfügung zu haben. Währenddessen haben gesunde Menschen genau die Sache am Laufen, dass wenn das Training länger andauert, du irgendwann startest, damit Kohlenhydrate zuzuführen oder mhm. generell eine Energie zuzuführen, ist genauso wichtig für einen Diabetiker auch, wenn ich das jetzt richtig rausgehört mhm. habe. Wenn wir uns mal auf die Nachbereitung beziehen, was gibt es da speziell bei Diabetikern zu berücksichtigen, was vielleicht für gesunde Menschen nicht unbedingt hinfällig ist, weil wir die meisten von uns zumindest kennen auch diesen Open-Window-Effekt, ne, dass mhm. du nach Ende einer Trainingseinheit echt zusehen solltest, deine Speicher wieder aufzufüllen, mhm. um das Immunsystem zu unterstützen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Fall einer, äh, eines Diabetes noch gravierender ist, zu gucken, wie man diese Einheit nachbereitet.
1: Ja. Genau, also die Nachbereitung ist äh, wichtig, wobei die Vorbereitung und das währenddessen das komplizierterer ist, weil, okay. du, ähm, weil du sozusagen bei der Vorbereitung ist es viel komplizierter zu planen oder was brauchst du jetzt wirklich äh, während der Einheit an Insulin und an Kohlenhydrate und Wann isst du das vorher? Wann, wann wird das überhaupt aufgenommen? Sind das langwirkende oder kurzwirkende Kohlenhydrate? Das Insulin? Wie viel hast du noch im Körper? Wann hast du das letzte Mal gespritzt? Wie anstrengend wird die Einheit? Also, die, die Planung ist das Schwierigste, währenddessen und währenddessen, das dann aufrechtzuerhalten, sozusagen, weil da musst du dann ja gucken, während des Laufens oder des, des Triathlons würdest du ja eher nochmal spritzen, weil mhm. das hält ja auf. Mit der Pumpe kannst du vielleicht zwischendurch nochmal was abgeben, aber auch das hält auf. Mhm. Ähm, das heißt, wäre eher über, über zusätzliche Kohlenhydrate am besten äh, zu, zu ähm, regeln, der Blutzucker. Und in der Nachbereitung ist es nicht ganz so schwierig, aber auch sehr, sehr wichtig zu wissen, das, was du gesagt hattest, ich weiß nicht, wie euer Ausdruck dafür ist, du hattest es eben einmal gesagt, äh, die Auffüllen der Speicher.
0: Achso, ja, genau. Äh,
1: genau. <lacht> ähm, da gibt es in, 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 in der Biologie den sogenannten Muskelauffülleffekt, nennt mhm. sich das. Und zwar ähm, haben wir ja in den Muskeln und in der Leber eben diese Glykogenspeicher, was ja. ich ja sagte. Und die werden eben peu à peu äh, während so einer Anstrengung leergeräumt und bei so einer anstrengenden Anstrengung, wie beim Triathlon, sind die dann ganz leer. Ja. Und und, ähm, insbesondere trainierte Athleten haben ganz wahnsinnig viele große Speicher. Also die, die können das sozusagen trainieren und die vergrößern diese Speicher. Und wenn die also leer sind, versucht natürlich der Muskel und auch die Leber, ihre Speicher danach wieder aufzufüllen. Und ähm, die schaufeln dann des, den Zucker in die Zellen, wie sie so nur können. Das heißt, dass Insbesondere danach für einen Diabetiker das Problem ist, dass er danach noch unterzuckern kann, mhm. weil eben die Muskeln eine wahnsinnige Menge von, von Zucker aus dem Blut rausklauben und dann zum Beispiel nichts mehr fürs Gehirn übrig ist äh, mhm. und dann Gehirnfunktionen ausfallen können. Das ist immer das Gefährliche beim Unterzucker. Ähm, und deswegen muss man ganz viele Kohlenhydrate auch danach zu sich führen, um das aufzufüllen und auch die Insulinmenge ähm, reduzieren, auch nach Halte ich noch nach der Belastung? Aber auch das, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Vorbereitung, abhängig von Dauer der Belastung, Intensität der Belastung, Art der Belastung, wie trainiert bin ich. Das ist alles sozusagen mit in diese Kalkulation der Insulindosierung mit einzubeziehen und dann reduziere ich nur den Bolus vom Essen, also nur das Insulin, was ich zum Essen spritze, oder reduziere ich auch das basale mhm. Lang Langzeitinsulin? Und bei, bei so einem Triathlon, da müsste man teilweise bis zwei Tage danach noch das, das, den Grundbedarf an
0: Insulin sogar noch reduzieren, weil das so lange nach wirkt. Okay, Die Frage kommt wahrscheinlich von mir jetzt ein bisschen spät, weil wir reden schon über eine halbe Stunde über das gesamte Thema ja. und sind ja von Anfang an beim Ausdauersport geblieben. Ja. Gibt es Vor- oder Nachteile des Ausdauersports oder in unserem Fall eben konkret des Triathlons im Vergleich zu anderen Sportarten? Du hast gesagt, du kommst aus dem Siebenkampf. Ja. Das ist ja das meiste, nicht alles, aber das meiste ist ja alles kurz und knackig und ja. in kürzester Zeit sehr intensiv. Ja. Ähm, ja, gibt es da Unterschiede, Vor- und Nachteile für unseren Sport?
1: Ja, das ist alles sehr unterschiedlich. Beim äh, Siebenkampf oder wenn man so kurz- und knackige Sachen macht, 100-Meter-Sprint, ähm, ja, in der Leichtathletik. Kugel stoßen. Da hat man ja mhm. zwischendurch auch immer Zeit. Also da kann man ja, das ist ja nur für ganz kurz mal eben eine Belastung und dann zwischendurch hat man A, als Diabetiker Zeit, ständig seinen Zucker zu messen, wenn man jetzt Lust hat und zu gucken, wie der sich verhält. Und die Belastung ist eben dann auch nicht so, dass diese Insulinempfindlichkeit so wahnsinnig steigt. Das heißt, da muss man nicht so viel reduzieren. Mhm. Und man kann eben zwischenzeitlich viel besser korrigieren. Ich kann ja auch zwischenzeitlich mal spritzen, äh, ich, also könnte ich, äh, äh, und äh, zwischenzeitlich irgendwie Zucker aufnehmen oder ähnliches. Das ist da nicht so nicht So einschränkend da der, der Zucker. Ähm, es gibt andere Sportarten, natürlich auch Kraftsportarten oder Sportarten, die äh, mit einem äh, hohen Adrenalinausstoß äh, noch vergesellschaftet sind, und durchgehend bei irgendwelchen sich äh, Ringkämpfen oder was, ich, was man da so machen kann, äh, wo eben dieser Adrenalineffekt viel stärker ist, wo man also ähm, häufig auch ein Problem mit ansteigenden Zuckerwerten hat und gar nicht so sehr mit Abfallenden. Bei manchen macht sich gar nicht die, diese vermehrte Insulinempfindlichkeit bemerkbar. Und ähm, dadurch auch die, die, der Trainingszustand macht auch ganz viel aus. Das heißt, wenn man wenn man es gewohnt ist, viel Sport zu machen, dann hat man eben mehr von diesen Glykogenspeichern, wie ich ja eben schon sagte. Mhm. Und auch da ähm, ist dann diese Unterzuckergefahr nicht mehr so sehr da, weil du immer noch viele Speicher hast, wo du dann doch nochmal was an Zucker findest, sozusagen, den du noch ausschütten kannst. Irgendwann dann auch nicht mehr, wenn ihr für einen Triathlon so lange braucht <lacht> und so viel Ausdauer macht. Aber theoretisch ist das für Trainierte dann einfacher und die müssen häufig nicht so viel Insulin reduzieren wie eher untrainierte. Mhm. Ähm, und die Bewegungen werden besser ausgeführt. Also beim Schwimmen zum Beispiel, jemand, der gut schwimmen kann, der macht das ökonomisch. Der, der, der nicht gut schwimmen kann, der macht irgendwelche komischen Zappelbewegungen. Für den ist die gleiche Strecke schwimmen viel anstrengender und er verbraucht viel mehr Energie als eben gut trainierte Leute. Mhm. Ähm, das heißt, das muss man in, in, mit in Betracht ziehen und da ist eben der Ausdauersport ähm, kommt am ehesten über diese Insulinerhöhung äh, der Insulinempfindlichkeit. Also da ist es eben das, das Ding, dass man Insulin reduzieren muss, ähm, meistens und nicht, nicht so sehr dieser Effekt von dem Adrenalin, das ist am Anfang zum Beispiel beim Wettkampf, aber im Training zum Beispiel ist das dann häufig nicht so sehr der Effekt, außer man verausgabt sich zum Beispiel auch völlig und ähm, äh, auch da gibt es dann eben eine Steigerung durch das, durch das Adrenalin. Aber ähm, der Ausdauersport ist eher einer, wo eben dieses klassische Insulinempfindlichkeit wird
0: erhöht. Ich ich muss Insulin reduzieren und durch zusätzliche Kohlenhydrate meinen Zucker stabil halten. Okay, macht es das dann für einen Triathleten etwas einfach, also es ist hochkomplex und auch sehr individuell, ich glaube das ist über das bisherige Gespräch schon deutlich geworden, mhm. aber macht es das im Triathleten dann etwas leichter im Vergleich zu hochintensiven kurz knackigen Sportarten? Nee, <lacht> schade.
1: <lacht> Eigentlich nicht. Das Behindernde in Anführungszeichen beim Triathlon ist dann ja, dass das dass man einfach so lange Belastung hat. Bei den hochintensiven Sachen, die sind ja meistens dann nicht so lange. Mannschaftssport, das ist natürlich auch, die haben ja auch sehr wechselnd. Ist ja auch sehr viel Ausdauer, also wenn man jetzt zum Beispiel Hockey nimmt oder was für Fußball ist, ja egal, ist ja auch ausdauernd, dann gibt es da ja unterschiedliche Wechselregeln. Beim Hockey werden die ja auch alle ständig irgendwie wieder aus- und eingewechselt. Ja. Die können dann zwischendurch auch mal eher nochmal den Zucker messen, können nochmal korrigieren, und zwar über Insulin oder über eben mal was essen. Die haben das am Spielfeldrand liegen oder die können sich auswechseln nassen, wenn sie sich schlecht fühlen, wenn man eben irgendwie, ich weiß nicht, wie lange ihr für eure Distanzen <lacht> so braucht, ganz drauf an. Genau, es gibt ja. ja unterschiedliche Distanzen und sehr unterschiedliche Dauer und da kann man eben nicht mal eben zwischendurch Pause machen, weil das verhagelt einem ja komplett die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und dieses Einstellen der, der oder Reduktion des Insulins mit der Erhöhung der Insulin oder weil diese, diese erhöhte Insulinentfälligkeit mhm. durch den Sport da ist, das ist ähm, auch nicht einfach. Aber es geht. Und das, davon sollte man sich auch nicht aufhalten lassen, dass es irgendwie
0: nicht einfach ist. Ja, das finde ich ja das Beste, quasi was bisher schon aus unserem Gespräch hervorgegangen ist, dass mhm. es definitiv weiter möglich ist. Wir haben vorhin den Sprung von der Vorwettkampfsituation zurück zur Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung einer Trainingseinheit gemacht. Jetzt mhm. machen wir den, wieder den Sprung nach vorne. Nach Vergleich von verschiedenen Sportarten und der Wirkung von Insulin etc. Zu dieser Wettkampfsituation kurz vor Start und aus dem Gespräch mit Manuel genauso wie aus dem Gespräch mit dir ist jetzt auch hervorgegangen, dass es äh, eben, dass der Blutzuckerspiegel steigt, auch bei gesunden Menschen, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Bei Diabetikern ist es insofern glaube ich, wenn ich es auch richtig rausgehört habe, etwas gefährlicher. Sollte es sich bei dem hohen Blutzuckerspiegel schon um eine Überzuckerung handeln. Mhm. Welche Anzeichen sind denn für so eine Überzuckerung typisch? Ähm,
1: ja, auch das ist schwierig, weil <lacht> ähm, man auch das nicht unbedingt merkt. Da kommt eben darauf an, wie gut man seinen Körper kennt. Gott sei Dank, gut trainierte Triathleten kennen ja ihre Körper sehr gut und gut trainierte Diabetiker quasi auch. Mhm. Ähm, als Symptome, die man selber so spüren kann bei einer Überzuckerung, ähm, ist es häufig, ähm, das Klassische, was man kennt bei einer, bevor, bei einer Manifestation, also ist sozusagen das, was so viele Leute, glaube ich, auch kennen. Man muss häufig zur Toilette rennen und ist ganz durstig. Ja. Das ähm, ist so ein bisschen ein klassisches Symptom, wobei man sagen muss, das kann ja auch mal bei, vor einem Wettkampf bei Aufregung ein bisschen so sein, ehrlich gesagt. Ähm, was auch sein kann, sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, nicht so leistungsfähig, was natürlich ganz schlecht ist, wenn man jetzt gerade zu so einem Wettkampf starten möchte. Ähm, Übelkeit, ähm, das sind so Symptome, die bei einer Überzuckerung auftreten. Das sind dann aber auch schon Symptome, wo man sich eben gut überlegen muss, ob man überhaupt in so einen
0: Wettkampf startet. wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Wie, ich formuliere das mal sehr umgangssprachlich, mhm. wie heftig müssen denn diese Symptome oder Anzeichen sein, mhm. dass für mich die Entscheidung gar nicht mehr schwerfällt zu sagen, hier ist gerade viel zu viel los. Mhm einen Teufel werde ich tun, da jetzt in diesen Wettkampf zu gehen.
1: Genau, da ist sozusagen, was da wichtig ist, ist die Kombination aus Blutzuckerwerten und Symptomen. Mhm. Ähm, also eine leichte Überzuckerung ist überhaupt nicht schlimm, da kann man auch trotzdem mit Sport starten. Eine Überzuckerung ist auch nicht gefährlich. Überzuckerungen sind dauerhaft langfristig schlecht, aber die okay. sind akut kurzfristig, ist das nicht schlimm und es gibt auch keinen Diabetiker, der keine Überzuckerung man hat, also ein paar Berufsdiabetiker, wie ich sie mal nenne, gibt es, die perfekt eingestellt sind, aber es ist wirklich schwierig und man hat häufig mal eine Überzuckerung, auch wenn man alles, alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen macht. Ähm, man sagt, bei Sport ist ein Zucker über 250, da sollte man sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen. Ne? Also Normalbereiche für äh, gesunde Menschen sind so zwischen 80 und 120 Milligramm pro Deziliter Blut. Ja stimmt, da haben wir diese Lust. <lacht> genau, da gibt es, da gibt es wieder. <lacht> wieder viele lustige Maßeinheiten. Und ähm, ab über 250 ist es eben eine Unterzuckerung, wo der Typ-1-Diabetiker überlegen muss, ob er vielleicht einen wirklich äh, wichtigen Insulinmangel, ob da ein wichtiger Insulinmangel vorliegt. Viele Typ-1-Diabetiker haben ständig über 250, das muss kein Insulinmangel sein. Mhm. Beim Sport ist es aber eben, wenn man mit einem Insulin, beginnen Insulinmangel da oben drauf noch Sport macht verschlimmert das die Situation noch. Das heißt, ähm, so eine Empfehlung bei äh, über 250 Milligramm pro Deziliter und eventuell vorliegenden Symptomen müssen aber auch gar nicht da sein. Ähm, sollte man einen weiteren Test machen, um zu schauen, ähm, geht es jetzt gerade schon in die Richtung, ähm, ich habe wirklich zu wenig Insulin an Bord und das ist eine gefährliche Reaktion oder ähm, habe ich einfach zwar eigentlich noch Insulin im Körper, aber habe jetzt doch gerade mit der Aufregung oder mit meinen Zuckergels, die ich gegessen habe, damit ich eben genug Zucker im Körper habe, ein bisschen übertrieben, mich für mich oder falsch berechnet und habe deswegen gerade zu viel Zucker, aber es läuft noch genug Insulin im Hintergrund.
0: Okay, du hast gesagt, man hat da die Möglichkeit, einen weiteren Test zu machen. Mhm. Könntest du das konkretisieren?
1: Genau, das ist ähm, die Ketonmessung. Das ähm, kennen ja wahrscheinlich auch viele äh, sonst, die so gerne eine keton äh, Keton-Diät machen, ja, ja. ketogene Ernährung. Genau. Äh, da macht Keto. man das, kann man das genau, kann man das auch machen, ist auch ein Thema für sich. <lacht> ähm, und äh, diese Ketonmessung ist aber ähm, für den Diabetiker wichtig, für jeden Typ 1-Diabetiker wichtig zu können. Und sollte man insbesondere eigentlich offiziell bei jedem Zuckerwert über 250 immer machen, das macht eigentlich kein Typ 1 wenn er sich diesen Wert gut erklären kann, ähm, beziehungsweise wenn er weiß, es kommt eben eher von, von ich habe jetzt doch ein bisschen zu viel gegessen, wenn da der Verdacht aber nahe liegt, dass ein Insulinmangel ist oder eben beim Sportler würde ich es immer machen, bevor man in irgendein Training geht und einen Zucker über 250 hat, einmal die Ketone messen, die Ketone sind ein äh, Produkt, wenn man Fettsäuren verbrennt. Also, wenn der Blutzucker zwar also hoch ist, ist ja ein Ausdruck davon, dass der nicht mehr in die Zellen kommt. Irgendwie. Mhm. Und das kann eben, oder muss nicht sein, oder dauert einfach vielleicht noch bis er ein bisschen, bis er in die Zellen kommt, aber ähm, kann eben sein, weil zu wenig Insulin vorliegt, um den wieder in die Zellen zu bringen. Und wenn wir Insulinmangel haben, heißt das dann irgendwann, die Zellen, in den Zellen drin ist sozusagen auch ja dann zu wenig Zucker, weil der ja nicht mehr reingebracht werden kann. Und die wollen aber, wir wollen ja irgendwie Energie gewinnen und das heißt, wir müssen was anderes außer Zucker abbauen. Und das ist dann eben, dazu werden dann Fettsäuren benutzt und die, da wird dann eben als, als Endprodukt, entstehen da diese Ketone. Und wenn bei einem Diabetiker Ketone im Blut sind, ist das quasi dann, oder auch im Urin, der Beweis, dass... Ein Insulinmangel vorliegt und wenn diese Ketone da sind, dann kann das zu einer Übersäuerung des Blutes führen und das führt dann zu einer völligen, irgendwann, wenn das sich immer steigert, zu einem Zusammenbruch des ganzen Stoffwechsels und dann kann das eben tatsächlich auch tödlich sein für einen Typ-1-Diabetiker. Das ist aber super selten, ne? aber trotzdem kann eben vorkommen und kann sich auch ganz, ganz schnell dann entwickeln. Mhm. Das heißt, ein Typ-1-Diabetiker muss Ketone messen können, entweder im Blut oder im Urin. Klassisch ist es im Urin, der ist es aber längst nicht so genau. Beim blutigen, bei der blutigen Messung gibt es aber so ein paar äh, Krankenkassen-Kostenübernahmeprobleme, über -Kostenübernahme -Probleme, deswegen ähm, ist es eben standardmäßig immer noch im Urin, aber das ist ja nicht so praktikabel und eben nicht so genau wie im Blut und da kann man die messen und ab einem bestimmten Wert sagt man dann eben so, nee, jetzt hier keinen Sport mehr machen, jetzt viel, 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 viel trinken und Insulinen korrigieren oder teilweise muss man sich auch wenn das irgendwie dramatisch ist oder sich wirklich Beschwerden schon bilden und man sich damit selber auch vielleicht nicht so gut auskennt, ab ins Krankenhaus und dann muss man das da behandeln da lassen. Mhm. Aber
0: das ist wie gesagt selten, also nicht jede Überzuckerung endet da drin. Das ist doch schon mal beruhigend. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass die Betroffenen alles im Griff haben, sich und ihren Körper mittlerweile so gut kennen, entweder durch den Triathlon oder dem Diabetes gut eingestellt sind, routiniert in all dem, was wichtig ist, zu berücksichtigen und auch damit umgehen können, wenn der Blutzuckerspiegel leicht erhöht ist, um für sich sorgen zu können und eben wirklich gut durch diesen Wettkampf zu kommen.
1: Mhm.
0: Ist es dann was, zum Beispiel einfach nur, um sich selber Bestätigung zu holen, dass alles läuft, wie man das geplant hat vor dem Wettkampf, ratsam, so ein ich will es nicht Erste-Hilfe-Kit nennen, sondern eher so ein Checkup-Kit dabei zu haben, wie zum Beispiel für die Ketonmessung, dass mhm. wenn man, keine Ahnung, manchmal, ich kenne das ja von mir selber, kannst du einige Symptome oder halt Anzeichen nicht so richtig einordnen, mhm. vor Aufregung, ist das jetzt was mhm. Schlimmes oder nicht, dass man einfach nochmal sicher geht und vorm Wettkampf sogar direkt vor Ort nochmal diese Ketonmessung vornehmen kann. Genau, also
1: das macht auf jeden Fall Sinn. So ein, ein Diabetiker muss sich ja eh besonders vorbereiten. Ja. Und der muss ja alles Mögliche bereithalten, ähm, damit er für Situationen Überzucker oder Unterzucker oder auch Vermeidung von beiden dauerhaft gefeit ist. Und das heißt, er hat immer, also sollte er möglichst in der Vorbereitung sich so ein ähm, ein, das muss ja nicht mal SOS-Set sein, weil man, man braucht auf jeden Fall was. Also es ist ein Standard-Überlebenspaket, äh, was er da braucht. Ja. Ähm, und da sollte auf jeden Fall auch so ein keton dabei sein. Ne? Da sollte generell dabei sein, ein normales Blutzuckermessgerät, womit man sich in den Finger piekst und den Blutzucker messen kann. Ähm, da sollten, dafür natürlich dann die ganzen Utensilien-Teststreifen, Nadeln und so ein Kram, da sollten Insulinspritzen dabei sein, da sollten Keton-Teststreifen dabei sein, da sollten... Ähm, ausreichend Kohlenhydrate in welcher Form, in flüssiger, in fester, schnellwirkend, langwirkend. Äh, das sind ähm, verschiedene Sachen, teilweise sogenannte Ersatzkatheter, wenn man jetzt eine Insulinpumpe hat, also das ganze Verbrauchsmaterial, was auch kaputt gehen kann. Die Pumpe selber kann theoretisch auch kaputt gehen. Mhm. Dafür dann die Pens, damit man umsteigen kann auf Insulin. Also, also Pens sind Spritzen, Insulinspritzen. Ähm, genau, da muss man ziemlich viel an, ähm, an Sachen, Dingen dabei haben die muss man nicht unbedingt
0: alle am Mann haben, man muss nur schnell rankommen. Okay. Jetzt hast du schon vieles genannt, worauf wir gleich noch mhm. ähm, detaillierter eingehen, was perfekt ist, weil dann kommen wir nämlich jetzt zu der Praxis quasi. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt mit Manuel als eben betroffener Diabetiker, der im Triathlon unterwegs ist und auch schon seine Langdistanz letztes Jahr in Frankfurt gefinisht hat, dann packe ich euch die nochmal in die Show Notes, damit ihr quasi ne, alles Alltägliche, praktische euch anhören könnt als die äh, Leben eines Betroffenen. Wie gesagt, wir machen einen medizinischen Background und kommen deswegen auch gleich in den nächsten Schritten zur Erklärung von den verschiedensten Geräten, die man nutzen kann. Du hast Pants angesprochen, du hast Insulinpumpen mehrmals schon erwähnt und die haben wir natürlich auf dem Zettel, um dort detaillierter darauf einzugehen und zu sagen, was es genau ist, was macht so eine Pumpe, inwiefern lässt sich Triathlon mit den drei verschiedenen Sportarten auch mit so einer Pumpe vereinbaren etc. Mhm. Wir starten relativ simpel jetzt in diesem Bereich und zwar ähm, Erst mal mit der alltäglichen allgemeinen Ernährung, darauf mhm. würde ich gerne eingehen. Ich erinnere mich an eine Mitschülerin von mir, die ziemlich sicher Typ 1 Diabetikerin ist, schon mhm. seit Geburt und sich Insulin gespritzt hat, da, damals ist das wirklich viele, viele Jahre her, als ich noch zur Schule gegangen bin, ja. gab es diese Pumpen, glaube ich zumindest, für Kinder noch nicht in der Art und Weise, wie es es heute mhm. mittlerweile alles gibt. Und ich weiß, bei ihr war immer die Rede, je nachdem, was sie gespritzt hat oder ob sie spritzen musste, von den sogenannten Broteinheiten. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, die Broteinheiten sind schon ein bisschen antiquiert, mittlerweile sagt man Kohlenhydrateinheiten. Okay. Das ist aber, viele rechnen noch mit Broteinheiten, weil sie es einfach von früher gewohnt sind. Ähm, genau, also der Diabetiker an sich, gerade der Typ-1-Diabetiker, braucht eigentlich erstmal keine spezielle Diät. Das ist sozusagen, das war früher ganz anders. Früher war man super strikt mit den Typ-1ern, Den wurde quasi verboten, jedes äh, schnell blutzuckerhebende äh, Kohlenhydrat zu essen, weil eben man eben diese Blutzuckerspitzen nach oben vermeiden wollte mhm. ähm, und die durften nur die eklige Diät Schokolade essen und äh, dem wurde alles verboten. Das war früher sozusagen ein, ein einziges Verbot. Dann kam die Phase, wo man gesagt hat, nee, so geht das nicht weiter und an und für sich müssen die Typ-1-Diabetiker einfach nur, äh, dürfen essen, was sie möchten und müssen dafür einfach nur das Insulin ersetzen. Dieses einfach nur das Insulin ersetzen ist natürlich eine, eine, eine optimale, wunderschöne, in einer, in einer wunderbar funktionierenden Welt äh, sehenden äh, Einstellung, aber das ähm, ist so in der Realität natürlich auch sehr, 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 sehr schwer, aber trotzdem, die dürfen das machen und ähm, es passt auch in, in den meisten Fällen dann ganz gut, wenn man sich gut kennt und, das, mhm. da, und das, die, die Kohlenhydrate auch gut einschätzen kann. Das heißt, der, der Patient hat also, ähm, ernährt sich normal, muss aber natürlich wissen, um das Insulin benötigte Insulin zu ersetzen, muss er natürlich wissen, wo ist was an Kohlenhydraten drin und wie viel muss ich dann überhaupt für diese Kohlenhydrate an Insulin spritzen. Ja. Und ähm, man berechnet das über diese sogenannten Broteinheiten, die du gerade ge ge genannt hast. Das heißt, eine Broteinheit war eben früher ein Brot, wie viel Kohlenhydrate in einem früher in einem klassischen Brot drin waren. Das sind 12 Gramm Kohlenhydrate. Okay. Mittlerweile sind die Brote viel süßer und viel größer geworden, also die Scheiben. Mhm. Ähm, das zählt alles schon gar nicht mehr. Mein, mein, mittlerweile haben meistens eine Scheibe Brot nicht mehr eine, sondern zwei Broteinheiten, weil da so viel mehr Zucker drin ist als früher. Ähm, und über diese Broteinheiten wussten sie dann eben, aha, ich, das sind jetzt meinetwegen, Ich esse jetzt hier eine Scheibe Brot. Das hat wie ich ja schon gerade gesagt habe, eine Broteinheit und dann mussten die Patienten eben rausfinden, wie viel Insulin brauche ich denn für diese eine Broteinheit? Brauche ich dafür eine Einheit Insulin oder brauche ich dafür zwei Einheiten Insulin? Und das haben die dann gespritzt. Essen sie nun also äh, drei Brote und da ist aber auch noch ein bisschen Marmelade drauf, mhm. dann müssen sie rechnen, aha, also drei, drei Broteinheiten habe ich da plus die Marmelade hat auch eine bestimmte Anzahl man nennt es dann auch Broteinheiten, also äh, meinetwegen nochmal eine Broteinheit obendrauf, wenn man da ein bisschen Marmelade drauf geschmiert hat. Vielleicht sind es aber auch viel bis viel Marmelade auf allen drei Broten, dann sind es sechs Broteinheiten. Und dann muss man rechnen, insgesamt wie viele Broteinheiten man gegessen hat, also meinetwegen acht. Und dann muss man gucken, aha, wie viel brauchte ich denn nochmal an Insulin für eine Broteinheit? Und dann muss man eben das Achtfache davon spritzen,
0: oh, ah, okay. wenn das man schon Frage einen gewesen,
1: ja. guten Wert hat. Also habe ich einen schönen Ausgangswert von 120, messe vor dem, vor dem Frühstück, ich habe einen Zucker von 120, da möchte ich ja auch wieder ankommen, das ist ja mein Zielwert. Und dann muss ich eben nur das spritzen, was ich auch für die äh, Kohlenhydrate brauche, für diese Broteinheiten. Habe ich aber zum Beispiel einen zu hohen Zucker oder einen zu niedrigen Zucker, muss ich meine Insulinmenge ja verringern. Und um, wenn ich einen zu niedrigen Zucker habe, muss ich die... Äh, Kohlenhydratmenge, äh, die Insulinmenge dann ja reduzieren, mhm. damit ich nicht wieder so niedrig lande oder noch niedriger. Und habe ich zu hoch, muss ich ein bisschen mehr Insulin spritzen, damit ich bei der, vor der nächsten Mahlzeit dann mit einem guten Zucker rauskomme. Das okay. kommt dann oben drauf. Und das ist so ein bisschen das, was man berechnen muss. Das ist sehr schwer, weil sich das auch immer während des Tagesverlaufs alleine schon ändert. Man hat unterschiedliche, mh, einen unterschiedlichen Insulinbedarf an unterschiedlichen Tageszeiten. Man hat einen unterschiedlichen Insulinbedarf, ob man gerade vor seiner Regelblutung steht oder nach seiner Regelblutung steht, weil da andere Hormone noch mit eingreifen, hat man Stress. Da ist ja wieder Adrenalin im Spiel, da brauche ich also mehr Insulin. Ähm, bin ich auf der Arbeit, da habe ich ja meistens oder auf dem Weg zur Arbeit und zurück mehr Bewegung, als liege ich zu Hause faul im Bett. Ähm, das sind alles Einflussfaktoren und eben dann ganz besonders der Sport, äh, die dann machen, dass ich meine Insulinberechnung irgendwie verändern muss.
0: Okay. Mir fällt jetzt gerade ein, aber darauf kommen wir eben auch noch. Mhm. dass es aus meiner Sicht jetzt immer deutlicher wird, erst recht, wenn jetzt irgendwie der Zyklus eine Rolle spielt bei Frauen mhm. oder welchen Alltag erlebe ich, welcher Stresssituation bin ich oder generell, welchen Lebenssituation bin ich ausgesetzt, etc. Mhm. In Kombination mit dem Sport und dem Normalen einfach nur existieren, nenne ich es mal, mhm. ne, morgens aufstehen, abends ins Bett gehen, ist immer komplexer wird und immer mehr Komponenten mit reinspielen, mhm. sodass es schon wichtig ist, da jetzt in deiner Form Unterstützung zu finden, mhm. jemanden an der Seite zu haben, der ganz klar beraten kann, auf das Individuum zugeschnitten, mhm. so und so und so solltest du vorgehen, um irgendwie, sag ich mal, gesund da durchzukommen. Mhm. Auf einen weiteren Unterstützungspart gehen wir später noch ein, kurz bevor wir hier schließen. Jetzt hatte ich mir die Frage notiert, inwiefern es eine Faustformel gibt, hinsichtlich des Bedarfs an Broteinheiten pro Tag, hinsichtlich der Alltagssituation, mhm. aber wenn ich jetzt richtig rausgehört habe bei dir, geht es gar nicht um den Bedarf von Broteinheiten, sondern ich setze mich damit auseinander, was esse ich, mhm. wie ist mein aktueller Blutzuckerspiegel mhm. und wie steht das denn im Verhältnis mit dem Insulin, das ich zuführen muss? Ist es geringer oder ist die Zuführ höher zu betrachten?
1: Genau. Früher, oder man sagt generell schon, man hat so eine Art Mindestbedarf an Kohlenhydraten pro Tag, was auch so ein bisschen, ähm, also a, ernährungsphysiologisch, medizinisch, dass man ja irgendwas an, an Kalorien braucht, um seinen Mindestbedarf an Kalorien am Tag zu decken, um mhm. seinen Gesamtumsatz des Körpers überhaupt sozusagen zu decken. Ähm, und beim Typ-1-Diabetiker auch so ein bisschen, dass man eben guckt, dass man nie in irgendeine Insulinmangelsituation kommt. Man hat ja das basale Insulin, das spritzt man ja unabhängig vom Essen. Das heißt, eigentlich sollte man nicht in eine Insulinmangelsituation kommen, weil das ist ja im Hintergrund immer da. Mhm. Und nur das, was ich fürs Essen brauche, sozusagen muss ich dann nochmal extra zuführen. Es gibt aber eben so eine große, grobe Grundrichtlinie, dass man so ungefähr 15 BE am Tag, 10 bis 15 BE am Tag sollte man schon schaffen. Viele essen deutlich mehr. Aber Wollte das, ich gerade sagen, ähm, genau. Also das ist so das, was man so, damit man eben nicht doch irgendwann doch mal in so eine Insulinmangelsituation kommen sollte. Aber auch da gibt es ganz viele spannende Untersuchungen zur ketogener Ernährung auch bei Typ-1-Diabetikern, die dann ganz wenig Kohlenhydrate essen und bei denen es manchmal zum Erstaunen vieler wahnsinnig gut läuft.
0: Bei manchen aber auch wahnsinnig schlecht. Da muss man sich eben sehr sehr gut mit seinem Körper ausgeht. Ja, das glaube ich. Schwierig. Mhm. Also ich weiß, dass nur am Rande, darauf gehen wir heute nicht ein, mhm. aber dass diese ketogene Ernährung auch im Triathlon immer wieder insofern Anklang findet, als dass es für einige Athleten wirklich von Bedeutung ist, inwiefern mhm. man sich vielleicht zumindest mal damit auseinandersetzt, ob man es mhm. dann durchführt oder nicht. Aber da gibt es natürlich auch zwei Seiten der Medaille, so schon per se, als mhm. auch was die verschiedenen Meinungen und Einstellungen der Athleten zu diesem Thema betrifft. Ja, komplett. Das ist ja bei allen Formen der speziellen Ernährung so, ja. Definitiv. Wir haben jetzt, beziehungsweise du hast schon viel darüber gesagt, dass man eben, egal ob gesunder Mensch oder Diabetiker im Training, vor dem Training genauso wie nach dem Training, einfach darauf achten muss, wie man sich verpflegt, mhm. vor allen Dingen hinsichtlich der Kohlenhydratzufuhr, darauf würde ich jetzt gar nicht weiter eingehen wollen. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich, dass sowohl als gesunder Mensch, als auch als Diabetiker, ich immer genügend dabei haben muss. Also sowohl im Training, je intensiver mhm. und je länger das dauert, als auch vor allen Dingen im Wettkampf bei Diabetikern, so ich jetzt aus all dem, was du bisher gesagt hast, noch mehr von Bedeutung, mhm. weil ja auch, vielleicht sich das falsch, aber von jetzt auf gleich auch so eine Notsituation der mhm. Unter- oder Überzuckerung eintreten kann, ähm, wie verhält sich das jetzt konkret, damit man das möglichst im Gleichgewicht hält? Mhm. Genau. Also das ist
1: sozusagen das, was du wir vorhin schon hatten mit dieser Vorbereitungsphase, der Wettkampfphase, Nachbereitungsphase, ja. ähm, um das zu regeln, wie der wie der Zuckerspiegel sich während des Wettkampfs verhält, ist ja ähm, sozusagen, was ich vorhin schon sagte, Insulin reduzieren. Mhm. Das heißt ähm, da muss man sich immer Gedanken machen, wie viel reduziere ich ist, wie stark ist die Trainingseinheit, ist sie lange, ist sie kurz, ähm, was für eine Sportart es ist, wie trainiert bin ich, um zu wissen, und das muss jeder selber für sich leider rausfinden, wie doll er dieses Basalinsulin zum Beispiel vorher reduzieren muss oder auch das Insulin, was man zum Essen gespritzt hat, ähm, wie viel viel kurz vorher dem Wettkampf ist das, dann ist das dann ist die Wirkung von diesem Essensinsulin dann schon weg. Also das wirkt meinetwegen drei bis vier Stunden. Ähm, ist die letzte Mahlzeit also länger als vier Stunden her, dann wirkt das nicht mehr. Dann kann man das aus seiner Berechnung rausnehmen. Habe ich aber dann doch kurz vorher noch was gegessen und auch dafür gespritzt. Oder wie viel spritze ich denn jetzt dafür, wenn es kurz danach ist, muss ich überhaupt was spritzen? Und das ist sehr unterschiedlich, aber so grob, um sich das vorzustellen zu können, das kann zwischen einer Reduktion von 30 Prozent des normalen Bedarfs auf eine Reduktion von bis zu 80, 70 Prozent des Insulinbedarfs sein, dass man also nur noch 20 Prozent des eigentlich gebrauchten Insulines normalerweise dann dafür spritzt. Und das ist eben je anstrengender, Je länger die Einheit ist, je kürzer der letzte, die letzte Insulingabe her ist, desto stärker muss sich das Ganze reduzieren. Okay. Und das muss man im Vorhinein herausfinden. Und dann gibt es auch unterschiedliche Regeln für eben Reduktion vorher, Reduktion während des Sports, wenn man denn eine Insulinpumpe hat, weil da kann man das stündlich sozusagen einstellen, diese Reduktion, mhm. weil das ja kurzwirksames Insulin ist den, wenn ich so ein lang, langsames Insulin habe, was ich einmal am Tag spritze, das habe ich dann ja einmal gespritzt. Da habe ich dann, da kann ich nicht nochmal nachjustieren. Da okay. habe ich entweder zu viel oder zu wenig oder genau die richtige Menge gespritzt. Okay. Und Klugspiel. da dieses Nachjustieren, das ist eben das hauptsächlich während des Wettkampfs, was man dann meistens über Kohlenhydrate, Zusatzkohlenhydrate macht. Ähm, außer natürlich, man, man sieht, dass der Zucker wenn man den dann schön monitoren kann, ähm, die ganze Zeit steigt, dann hilft es natürlich nicht noch zusätzlich was zu essen, sondern dann entweder esse ich dann nichts und, und gucke und hoffe, dass es von alleine runtergeht, oder ich muss dann doch eben Insulin nachspritzen.
0: Okay und jetzt werde ich endlich spezifischer, wie misst man als Diabetiker denn den Blutzuckerspiegel überhaupt? Genau, also den Blutzuckerspiegel misst man über eine blutige Messung, indem
1: man sich so in den Finger piekst und mit den Teststreifen, das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal halbwegs gesehen. Mhm. Ähm, das sind so kleine Maschinen. Ähm, und aber jetzt seit schon vielen Jahren und im, im Sport wahrscheinlich auch schon, gibt es schon lange erfahrene Menschen, weil sie sowas dann vielleicht auch, weil sie technikaffiner sind und äh, das einfach äh, eine große Erleichterung bringt, gibt es diese sogenannte Gewebezuckermessung. Das gibt es jetzt ja auch schon für Normalsterbliche, nicht nur für Diabetiker, um eben seinen Zuckerbereich in, in guten Bahnen zu halten. Und dieser Gewebezuckermessung ist eben nicht das gleiche wie Blutzucker. Das hängt ein bisschen hinterher, weil der, der, der Zucker aus dem Blut ja auch erstmal sich im Gewebe verteilen muss. Das heißt, das heißt, es ist einfach was anderes, was man misst und man muss sozusagen, wenn man sich dann überlegen will, wie der Blutzucker ist, ein bisschen ähm, darauf achten, was es für Trendpfeile gibt in, auf diesem Gerät. Also dieses, man hat dann einen, einen Sensor, ähm, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Im, ähm, die meisten tragen ihn im Oberarm. Es gibt verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern, ähm, manche davon auch woanders tragen, aber häufig sieht man den im, im Oberarm. Das ist so ein entweder 5 Cent bis 2 Mark Stück großes Teil so ungefähr, was da reingeschossen wird, alle 10 bis 14 Tage mhm. und muss man das selber wechseln, das ist aber völlig unaufregend und dann sendet das automatisch diese Gewebezuckerwerte, die es in dem, in dem, in dem Fettgewebe misst, an ein Empfangsgerät das ist meistens sowas wie ein Handy eben. Kann man auch einfach das eigene Handy einfach schicken lassen. Und das ähm, zeigt eben dann durchgehend den Gewebezucker an. Und dann gibt es noch so Trendpfeile, ob der Zucker gerade wohl steigt oder fällt. Und dahingehend weiß man eben, wo auch der Blutzucker ist. Wenn der jetzt bei der Gewebezucker sagt, er ist 200 stark fallend, das ist dann so ein Pfeil nach ganz stark unten, dann ist der schon niedriger, der Blutzucker, ne, weil der ein bisschen hinterherhängt, der, der Gewebezucker. Und ist es andersrum, dann ist der Zucker, also ist es 200 stark steigend, dann ist der Blutzucker in Wirklichkeit schon, schon höher als die 200. Man hängt also so ein bisschen hinterher. Und darüber kann man aber eben wunderbar den Zuckerverlauf monitoren und danach kann man dann wunderbar seine Kohlenhydratzufuhr. Äh, steuern und auch e eventuell die Insulinzufuhr.
0: Okay, du hast gesagt, man kann sich dann diese Werte entsprechend auf ein Gerät schicken lassen, mhm. was so ist wie ein Handy. Ich glaube, mhm. Manuel, wenn ich mich recht erinnere, hat darüber auch schon mal gesprochen, dass mhm. er quasi noch ein zweites in Anführungszeichen, Handy dabei hat, was einfach mhm. nur diese Daten durchgibt. Aber man kann sich auch direkt aufs Telefon schicken lassen. Verhält sich das so ein bisschen wie ähm, du hast gesagt, das ist auch schon außerhalb des Diabetes so ein Ding, mhm. dass man das tracken kann, mhm. dass man dann auch eine App bedient. Genau. Also, und ähm, was für Sportler
1: auch. Äh, häufig noch praktikabler ist, ist es, dass man es auch auf seine Smartwatches sozusagen senden lassen kann, die man dann schön am, An am Handgelenk hat und dann eben da dauerhaft drauf äh, schauen kann und sich seinen Verlauf angucken kann. Allerdings muss dazu bei vielen Geräten das Handy dann irgendwo in der Nähe sein. Das mhm. darf dann nicht irgendwie kilometerweit entfernt beim Betreuer liegen, sondern muss auch irgendwo in der Tasche am Körper getragen werden, äh, damit diese Bluetooth ist es wahrscheinlich, Verbindung da irgendwie äh, besteht. Und ähm, genau, das kann man eben, entweder es gibt so Empfangsgeräte, das ist dann sowas wie ein Handy, die kann aber nichts Handyartiges mhm. oder ähm, es, man kann es als App auf seinem Handy installieren.
0: Okay, das heißt, ich glaube, hier wird ziemlich deutlich für Wettkampfsituationen am besten mit diesem Gerät mhm. unterwegs sein, weil normalerweise, also ich kenne, abgesehen von jemandem, der eine Media-Akkreditierung hat, um irgendwie Bild und oder Ton aufzuzeichnen während mhm. des Wettkampfs, niemanden, der tatsächlich beim Wettkampf sein, sein Handy mitführt, mhm. weil ich auch weiß, Musik hören etc. ist eben alles verboten. Mhm. Genau, also. das
1: weiß ich auch gar nicht so ganz genau, weil ich natürlich jetzt nicht im Triathlon-Sport sport profimäßig mit, mit drin bin, ähm, ob man für sowas dann eine Genehmigung zum Beispiel braucht. Also ähm, für wahrscheinlich Freizeitbreiten, die Masse der Sportarten, wie du auch schon sagst, sozusagen, dass man als Diabetiker so ähm, das Insulin von der NADA sich da äh, ähm, bestätigen lassen muss. Das ist ja für normal... Äh, Wettkämpfe jetzt nicht, das überprüft ja auch kein Mensch, ne? ja. aber ähm, viele Sachen muss man sich eben genehmigen
0: lassen. Kann sein, dass man das tatsächlich auch machen muss, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ja, und ich weiß auch, wenn man zum Beispiel einen Startpass beantragt oder mhm. Startpassinhaber ist, dass man da verschiedene, wie unter anderem die Schiedserklärung unterschreibt, mhm. wo eben sämtliche Punkte, ich meine auch Doping, mit aufgeführt mhm. sind. Deshalb, um einfach sicher zu gehen, ob Startpassinhaber oder nicht und egal welcher Wettkampf, macht euch bitte vertraut mit den Regeln und vor allem auch hinsichtlich der Regularien, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Zur Not kontaktiert ihr den Veranstalter, um einfach sicher zu gehen, dass all das, was ihr braucht, um gut und gesund durch diesen. Wettkampf zu kommen, auch erlaubt ist und es im Nachhinein nicht irgendwie ein böses Erwachen gibt. Wir haben über Smartwatches gesprochen, man kann das also einsehen, vor allem während des Trainings, glaube ich, super hilfreich, das mhm. einfach dabei zu haben und immer Monitoring durchführen zu können. Wie gehe ich denn mit diesen Werten um? Sind die reliabel, sind die valide, die ich da angezeigt bekomme, sodass ich mich darauf gut verlassen kann?
1: Ja, auch das kommt immer ein bisschen drauf an. Die sind verlässlich, die sind, das, ist, das sind Medizinprodukte, die müssen eine Genehmigung äh, durchlaufen, ähm, die müssen irgendwie Vergleichswerte mit anderen äh, Geräten irgendwie führen und die sind mittlerweile auch zugelassen für Therapieentscheidungen. Insofern müssen die schon ganz, ganz verlässliche Daten äh, geben. Aber A, können die immer mal irgendwo falsch Sitzen, halbwegs sich raus, rausgefallen sein. Es kann sich an der Injektion, an der nicht Injektion, an der Insertionsstelle, wo das sozusagen drin sitzt, kann es sich entzündet haben. Ähm, es gibt Fehlmessungen von den Teilen oder das Ding ist an sich einfach kaputt. Das ja. gibt es auch alles. Das heißt, auch da muss der Diabetiker sich wieder gut kennen. Und sagen können, nee, also ich fühle mich aber irgendwie anders, das kann nicht sein. Und da ist dann eben auch so eine Geschichte, okay, ich muss jetzt mal blutig messen, ich muss mal gucken, ob das noch stimmt. Mhm. Ähm, und da muss er natürlich dann irgendwie an dieses Gerät ähm, rankommen. Ähm, ansonsten sind die, sind die gut verlässlich, wo es manchmal schwierig ist, wenn es ganz schnell, ganz stark steigt oder ganz schnell, ganz doll fällt, dass man da sozusagen eben schon vom Blutzucker relativ weit abweichen kann. Ähm, und manchmal auch ähm, zum Beispiel, wenn man nicht ausreichend getrunken hat, wenn dann sozusagen dass die diese das Gewebe, in dem das das Ding drin sitzt, dann gar nicht genug äh, Gewebedruck hat, weil da nicht genug Flüssigkeit drin ist oder es einfach andere Verschiebungen sind. Das sind ja alles berechnete Werte von diesem Sensor, den er da misst. Ähm, das sollte schon sozusagen gegeben sein, dass da ein normaler Flüssigkeitshaushalt ist, ein normaler Salzhaushalt. Also es ist, ist auch beim Sport manchmal schwierig mit diesen mhm. Dingern. Aber das muss man auch aus Erfahrungswerten für sich selber bestimmen. Hat man zum Beispiel viel zu wenig Fett, ist, man, man kann das quasi das Teil nur in Muskel setzen, dann misst es auch andere Werte als sonst. Klar. Und das muss man so ein bisschen äh, aus
0: Erfahrung lernen. Okay, ich meine tatsächlich ist im Triathlon ja, auch der Fall, dass da viele sehr drahtige Menschen mhm. mit dabei sind, die wirklich einen Körperfettanteil haben von locker unter 10 Prozent. Mhm. Aber gibt es trotzdem immer die Möglichkeit, dass also diesen Sensor dann beispielsweise nicht in den Muskel einzudrücken, sage ich mal, sondern da noch ein Stück eine Hautschicht, eine Fettschicht ja, zu finden? An und ja. für sich schon. Man kann, die sind eben teilweise nur für den Oberarm
1: zugelassen. Das ist dann manchmal schon schwierig, wenn man da nur die Muskelpakete sieht. Aber selbst da funktioniert es auch. Ähm man musste eben so ein bisschen rausfinden, wo man das hinsetzt. Vielleicht auch bei Leistungssportlern, vielleicht halten die dann nicht unbedingt die 14 Tage, die sie eigentlich sollen oder mhm. die 10 Tage, sondern ein bisschen ähm, kürzer. Nur da muss man die eben öfter wechseln. Ähm, das ist jetzt für Normalmenschen manchmal nicht äh, so einfach, weil die dann nicht von der Kasse wiederum bezahlt werden, wenn okay. man die zu häufig wechselt. Aber ähm, genau, also da gibt es Möglichkeiten und äh, ein bisschen
0: Fett findet man eigentlich bei jedem irgendwo. Also es geht, geht schon. Okay, total gut. Was du ja gerade erzählt hast, wie ich mit diesen Daten umzugehen habe, bedeutet also auch, ich brauche so eine Basis, die bedeutet, ich kenne mich und meinen Körper besonders gut, ich mhm. weiß ungefähr, wie ich heute aufgestellt bin, Lass das, welche Mahlzeiten ich schon verdrückt habe sein, mhm. wie viel habe ich getrunken, wie ist meine Tagesform etc. pp. Mhm. Und wenn ich das alles im Hinterkopf habe, baue ich darauf auf und kann die Daten entsprechend einordnen. Also ich mhm. kann nicht per se, ne, unabhängig von Tagesform, einfach draufschauen und denken, oh. Nee. Das sieht aber genau. gar nicht gut aus. Nee, genau. Da muss
1: man da musst du immer ziemlich viel einberechnen. Das ist natürlich eine Übungssache. Das können, können Diabetiker oder. Sollten sie an und für sich eh können und dann mit Sport muss man das eben ganz viel trainieren. Hat man das einmal richtig gut drauf, weiß man, wie man wie sein Körper reagiert, dann wird das auch irgendwann zur Routine. Dann, mm. dann kann man das auch, es ist nur schon ein Stück Arbeit, da hinzukommen, das sich so kennenzulernen und eben das so einschätzen zu können ähm, und eben viele, viele Variablen da leider so ein bisschen mit reinnehmen zu können. Das Schöne an diesen Sensoren ist ja einfach, dass man selbst, wenn man was falsch berechnet hat, dass man das halt sieht. Man sieht, oh Mist, es geht die ganze Zeit runter. Das wird es sowieso, weil man einfach die Kohlenhydrate verbraucht. Das heißt, man muss sowieso ja, normal Menschen, normale Menschen ja auch Kohlenhydrate zuführen. In dem Fall dann eben ein bisschen mehr. Und dann mhm. muss man eben auch schnell wirkende zuführen, damit die, der Zucker schnell wieder ansteigt. Und ähm, Oder eben man sieht, es, der Zucker geht, er steigt und steigt und steigt und steigt. Dann muss man entweder mal doch vielleicht ein paar Einheiten, dann auch nicht so viele, aber ein paar Einheiten Insulin spritzen. Entweder über eine Spritze, die man ja zum Beispiel beim Fahrradfahren und beim Laufen vielleicht auch noch irgendwo, naja von Laufen ist schon schwierig, vielleicht verstecken könnte, aber oder man hat da irgendwelche Betreuer, wo man schnell rankam oder in der Wechselzone, da hat man seine Sachen liegen, ähm, dass man das da irgendwie hinkriegt, dann nochmal zu spritzen oder die Pumpe, die ja eh am Körper ist, das kann man die ganze Zeit dann quasi machen und schwimmen ist schwierig, aber sonst kann man das äh, dann auch noch sozusagen, selbst wenn man sich verrechnet hat, das ist ja ist kein Drama, okay. das äh, kann man dann ausgleichen sozusagen.
0: Ja, auf den Umgang und das Handling mit einer Insulinpumpe möchte ich auch gleich nochmal mit dir sprechen. Mhm. Wir haben ziemlich zu Anfang, beziehungsweise du hast es gesagt, dass eben bei Unter- oder Überzuckerung im Wettkampf vor allem, es darum geht, Entscheidungen zu treffen, mhm. beziehungsweise was definitiv vonnöten ist, wenn man jetzt eine Unterzuckerung vorweist oder eine Überzuckerung. Mhm. Lass uns da bitte nochmal einsteigen. Mhm. Kannst du Nochmal kurz den Unterschied erklären, genauso wie die Risiken und die nächsten Schritte von einer Unterzuckerung bzw. Überzuckerung. In Bezug auf die Schritte natürlich dann nach der Definition, was zu tun ist, wenn. Okay, genau. Also der Diabetiker
1: an sich sollte in den Sport erstmal mit einem leicht erhöhten Zucker reingehen. Also optimal wären ja normalerweise 80 bis 120. Wenn ein Diabetiker mit dem Wert in den Sport reingeht, manche machen das, die sich super gut kennen und dann schon vielleicht äh, prophylaktisch auch äh, schnell wirkende koordinate essen, damit sie dann nicht direkt abfallen mit dem Zucker. Mhm. Das ist natürlich für so ein Leistungsmaximum ähm, der optimale Zuckerbereich. Also 100-Meter-Sprinter, da kann ja nicht so viel passieren werden. 100-Meter-Sprinter sind ja so kurz. Die sollten wirklich möglichst super Top-Werte haben. Aber wenn man in so einen Ausdauersport geht, ähm, sollte man eher so Blutzuckerwerte von mindestens 150 bis 180, manchmal auch sogar noch höher haben. Sportarten wie Schwimmen. Ähm, beim Triathlon ja dabei, wie ich gelernt habe, in der Tat. Ähm, wo man nicht mal eben schnell messen kann, wo man nicht, wo man auch vielleicht unter, Symptome vom Unterzucker oder auch Überzucker nicht so schnell merkt, weil man eben im Wasser ist, es ist eh kalt, es ist, äh, man ist aufgeregt, das sind alles auch Symptome, die sind so ein bisschen ähnlich wie Symptome vom Unter- und vom Überzucker. Mhm. Da geht man dann eher noch mit höheren äh, Werten rein, weil man da eben auch manchmal nicht so schnell dagegen wirken kann. Ähm, und äh, da muss man eben dann so ein bisschen schauen, in welche Richtung bewegt sich der Zucker. Das muss ja gar nicht direkt über Zucker oder Unterzucker genannt werden, sondern das, was ich eben meinte, man kann ja häufig noch gegenarbeiten, dann ist ja erstmal gar nicht schlimm, dann muss man dagegen arbeiten, aber es ist noch zu keiner, zu keiner irgendwie schwierigen Situation gekommen, wo man jetzt irgendwie pausieren oder aufhören müsste mit dem, mit dem Wettkampf. Wenn es aber sozusagen zum Beispiel wenn wir jetzt über die Unterzuckerung sprechen, ähm, in Richtung wirklichem Unterzucker geht, also man sieht, ähm, Blutzucker ist jetzt meinetwegen 100 oder 80 stark fallen. Dann wissen wir, also Milligramm pro Deziliter wissen wir schon, genau. oha, das geht jetzt, ist wahrscheinlich wirklich schon niedriger. Und ähm, wenn man da jetzt nichts gegen macht, dann hat man eben immer weniger Zucker in der Blutbahn. Und dann kann zum Beispiel auch das Gehirn nicht mehr versorgt werden mit Zucker, weil das mhm. Gehirn zieht sich auch direkt in den Blutzucker und er kann nur Blutzucker verstoffwechseln. Das Gehirn hat keine glykogen speichern und so ein Kram. Das muss eben de den Zucker aus dem, aus dem Blut kriegen und ähm, ist da nicht mehr genug da. Dann fallen natürlich alle möglichen äh, sind irgendwie ähm, Gehirntätigkeiten aus, Funktionen einfach aus. Also man kann nicht mehr richtig gucken. Äh, man äh, wird... Äh, irgendwie aggressiv, man kann nicht mehr richtig hören, man ähm, kann sich gar nicht mehr koordiniert bewegen und letztendlich bis zu einer Bewusstlosigkeit. Das kann, mhm. kann sozusagen so die Gefahren vom Unterzucker ab. Das merken die Leute, typische Symptome sind erstmal, wenn man Unterzucker hat, also wenn es so in Richtung 70 und niedriger geht sind so Warnsymptome. Das ist dann wieder eine Adrenalinausschüttung. Das heißt, man hat die Symptome vom Adrenalin, also Schwitzen, äh, Zittern, ähm, Aggressivität, manchmal ähm, sch schnelles Herzklopfen. Das sind so typische Symptome vom, vom die ersten auf die die ja auftreten durch diese adrenerge Gegenregulation. Ähm, die sind aber ja eben zu verwechseln mit vielen Symptomen, die man beim Sport auch hat, weil auch da das Adrenalin also ja. sowieso ausgeschüttet wird. Ja. Das ist dann schwierig zu erkennen. Aber man hat ja Gott sei Dank die meisten haben ja diesen Glukosesensor, also die sehen das sowieso recht. Ähm, aber das wären so die ersten Symptome und danach kommen erst, wenn es noch niedriger ist, diese Ausfallerscheinung, weil das Gehirn nicht mehr richtig ähm, mit Zucker versorgt ist. Und das gilt es halt unbedingt zu vermeiden. Deswegen rechtzeitig gegenwirken. Mhm. Wenn man das nicht mehr rechtzeitig schafft und sozusagen schon in einer Unterzuckerung drin ist, dann muss man auf jeden Fall mit der sportlichen Betätigung aufhören. Mhm. Also pausieren. Man kann manchmal wieder einstecken, einsteigen, was natürlich aber bei einer Wettkampfbedingung schwierig ist, wenn du jetzt wirklich auf Zeit irgendwas irgendwie erreichen willst, dann ist das aber schon mal ein bisschen sozusagen verhindert oder verhagelt die Zeit, weil du einfach da du musst wirklich auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde teilweise aufhören, weil du einfach schauen musst, dass du wieder mit dem Zucker in gute Bereiche kommst und das heißt pausieren, Schnell wirksame Kohlenhydrate zu sich nehmen, ausreichend davon. Das sind dann meistens beim, beim Sport, machen das die meisten über so Flüssigkeiten oder Gels, über mm -hmm. diese Kohlenhydrate -Gels oder auch meinetwegen zum Beispiel Cola ist super, aber da würde man dann die Kohlensäure wahrscheinlich rausmachen wollen. Wenn ja, man, die ist
0: immer tot normalerweise. Ah ja, genau. Am, ja, Rand.
1: Dass, so, dass man sowas ähm, eben in ausreichender Menge zu sich führt und dann aber auch noch langwirksame Kohlenhydrate, das sind eben welche, die nicht sofort so stark wirken, sondern über die nächste Zeit, weil. Ähm, wenn man sozusagen aus diesem Unterzuckerloch raus ist und dann wieder der Zucker ansteigt, kann es aber natürlich, weil man auch diese ganze körperliche Belastung schon gemacht hat, kommt es dann danach zu einem erneuten Absenken. Mhm. Und wenn man sowieso den Wettkampf danach noch weiterführen will, dann muss man eh noch mehr Kohlenhydrate in sich reinstopfen. Also das sind manchmal wahnsinnige Mengen, die da Diabetiker zu sich führen, ähm, um da den Zucker zu stabilisieren. Aber in der Notfallsituation wirklich... Zucker zu sich führen, Pause machen und ähm, Hilfe holen, wenn man irgendwie sozusagen das Gefühl hat, das ist jetzt hier keine leichte Nummer, da muss ich jetzt irgendwie, brauche ich nochmal Hilfe.
0: Ja, das Gute ist ja vor allem im Triathlon, bei größeren Wettkämpfen, Wettkämpfen definitiv, bei kleineren bin ich mir gerade unsicher, da habe ich nicht so drauf geachtet, weil es mich eben nicht betrifft, aber Hast du auch die Möglichkeit, teilweise auf der Rückseite der Startnummer alles Mögliche mhm. zu dir selber anzugeben, Notfallkontakt, genauso wie besondere Allergien, Erkrankungen mhm. etc. Das heißt, im absoluten Worst Case, dass wir selber nicht mehr ansprechbar sind, mhm. hast du eben alle Informationen bei dir auf mhm. der Startnummer oder du kannst eben auch über kürzten Wege dann bei den Veranstaltern dass ein System reinhauen mhm. und weiß sofort, was zu tun ist. Und es gibt ja Gott sei Dank bei jeder Veranstaltung irgendwie einen Sanitätsdienst, genau. der da eingreifen kann.
1: Genau. Und das ist halt, letztendlich muss natürlich aber auch jeder Diabetiker für sich alleine sorgen können. Das ist super, dass es das gibt. Aber in Trainingseinheiten alleine, da, da hat man ja niemanden so um sich das rum. Stimmt. Oder wie du sagst, bei kleinen Wettkämpfen. Ähm, da ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie einen Betreuer hat, Mitsportler hat, die eben wissen, was bei einem da gerade so abgeht und was man in, im Notfall machen muss. Ähm, es gibt auch noch so einen, ähm, zum Beispiel früher gab es diese glukagon spritzen das ist eben das äh, vorhin schon genannte Glucagon ist da drin. Das gibt es mittlerweile als so ein Nasenpulver, dass man als Nasenspray durch andere, wenn man selber dazu nicht mehr in der Lage ist sozusagen, kann das ähm, als Nasenspray benutzt werden. dass wird dann passiv über die Nasenschleimhäute, das ist dann so ein, so ein Glucagon-Pulver, mhm. aufgenommen werden und dadurch steigt dann die Zuckerausschüttung in der Leber. ist man natürlich allerdings schon so fertig, dass man schon alle Vorräte auch aus der Leber schon be hat, dann hilft auch diese glukagon so leider nicht Verstehe. mehr so richtig viel. Da braucht man dann eben Zucker über die Vene. Also in dem Worst Case, man ist bewusstlos. Da muss dann Notarzt mit Zugang über die Vene und dann da Zuckerlösung reinknallen. Dazu muss man aber immer wieder sagen, um jetzt nicht zu viel Panik zu verbreiten, ähm, es sind fast alle Diabetiker mit so einem kontinuierlichen Zuckermesssystem ausgestattet. Sowas kann natürlich auch immer ausfallen. Das kann alles irgendwie kaputt gehen. Da muss man sich zu helfen wissen. Aber mhm. ähm, man ist man hat ein gutes Körpergefühl, die meisten Diabetiker, insofern, dass da wirklich so etwas Dramatisches auf, äh, auftritt, das kann und passiert auch immer wieder, aber nicht in der Masse, wie man das äh, sozusagen, also da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, dass das jetzt wahnsinnig häufig auftritt.
0: Okay, ich greife mal gewissermaßen deine Antwort vor, ja. weil ich das jetzt so rausgehört habe aus dem, was du gesagt hast. Es ist also wichtig, egal ob Trainings- oder Wettkampfsituation dass ich für alle Fälle vorbereitet bin, also für eine Unterzuckerung möglichst nicht, in so einem schlimmen Ausmaß, wie mhm. du es gerade beschrieben hast, wie es möglich sein mhm. könnte. Genauso wie eine Überzuckerung, die man aber selber noch gut handeln kann. Ich mhm. weiß, im Vorgespräch hast du das den sogenannten Notfallplan, eigenen Notfallplan ausstellen genau. genannt. Genau, genau. Ähm, und da denke ich mal, handelt es sich wie bei Diabetes und Triathlon an sich auch einfach um eine Routine entwickeln, genau. trainieren, 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 beziehungsweise üben, 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 um zu genau. so schauen, dass der eigene Notfallplan so griffig und ausgeklügelt ist, dass er für einen selbst gut funktioniert. Genau, das ist sozusagen das, was ich vorher auch schon sagte: man muss einmal so eine, so, so. Sozusagen seine
1: Utensilien in mehrfacher Ersatzausrüstung äh, irgendwo deponiert haben beim Triathlon. Das, was man am Körper tragen kann, ist eben beim Schwimmen kann man in dem Anzug zum Beispiel irgendwelche Zuckergels verstecken, das machen äh, viele anscheinend, ne? dass mhm. wenn sie während des Schwimmens merken, mit dem Unterzucker, ähm, das einnehmen oder weil sie eh sagen und sich so gut kennen und wissen, ich brauche das, das dann einfach routiniert planmäßig einfach sozusagen ähm, währenddessen trinken. Ähm, man muss ähm, vorher den Zucker hochreguliert haben, möglichst möglichst mit steigendem Trendpfeil, dass man weiß, aha, so doll kann der eigentlich gar nicht sinken während des Schwimmens. Die Betreuer müssen informiert sein, ähm, kommt natürlich darauf an, wie jetzt in welchem Leistungsumfang man den Triathlon macht oder wie viele Betreuer man da, ob es Begleitfahrzeuge gibt und so ein Kram, ne? aber das muss man wissen und wo man da überall seine Zuckervorräte äh, ähm, lagern kann. Beim, äh, kann man in den Wechselzonen was lagern? Kann man am Fahrrad, hat man dann seine, ja, seine Getränke da irgendwie, das ist dann wahrscheinlich mit Zucker meistens versehen bei den mhm. Diabetikern. Wo verstaue ich, habe ich so eine Uhr und wo verstaue ich mein Handy? Beim Schwimmen ist es eher unpraktikabel, das wird nicht durchhalten. Ähm, es gibt so äh, angeblich wasserfeste Taschen, wo man so seine Insulinpumpen zum Beispiel, wenn die so einen Schlauch haben, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ähm, auch verstauen kann. Viele legen dafür aber auch die Insulinpumpen ab fürs Schwimmen, weil mhm. das so kurz ist. Also nicht so, es ist nicht kurz, es ist furchtbar lang, aber <lacht> der Zeitraum reicht aus, um sozusagen, so lange kann man die Pumpe dann manchmal ablegen. Ähm, beim Fahrradfahren ist das alles ein bisschen einfacher zu verstauen. Genau, an welchen Verpflegungsstationen habe ich da mein eigenes Zeug oder reicht mir das, was die was die was die ähm, Organisatoren da bereitstellen, ist das das, was ich brauche? Ähm, ja, also da gibt es viele Sachen zu bedenken, da gibt es viele Tipps überall auf tausend Seiten und ähm, da kann man sich schlau machen und da muss muss man einfach nur gut durchplanen und dann haut das hin. Und letztendlich sind es relativ einfache Formeln, was man wissen muss unter Zucker. Ich brauche Zucker, über Zucker, ich brauche Insulin. Und das muss man wissen, wo man
0: das zur richtigen Zeit wie herkriegt, sozusagen. Ja, total gut. Ich möchte an der Stelle einfach kurz erwähnt haben, dass, und das Thema kam nämlich auch im, im Gespräch mit Manuel auf, was er sich wünschen würde, mhm. dass es gut wäre, jemanden an der Seite zu haben, von dem er offiziell die erlaubten oder von dem man offiziell etwas angereicht bekommen darf, weil im mhm. Triadon ist es ganz strikt, dass du ihm von außen nichts annehmen darf. Ah, okay. Es ist denn, eine mhm. an einer Verpflegungsstation und die Helfer dort reichen, die Getränke oder äh, Verpflegung anderer Art. Mhm. Ähm, da habe ich mit einem Kampfrichter der DTU gesprochen, der mhm. aber dazu auch nichts Eindeutiges sagen konnte, also ich auch hier die Empfehlung, gerne im Vorfeld abklären, mhm. im Notfall direkt mit dem Veranstalter in Kontakt treten, um da auf Nummer sicher zu gehen und eben einfach keine Disqualifikation zu mhm. riskieren, weil das wäre super, super schade. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie zum Worst Case kommt, dass man wirklich die Unterstützung von außen bräuchte und dann automatisch ja. raus wäre. Ja. Also das okay. eben am Rande, falls jetzt irgendwie verwirrt war, dass du davon sprichst, ja. dass man Betreuer da am Rand hat. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer gut, weil die Leute Leute wissen im Notfall, was zu tun ist, mhm. wenn andere Leute damit vielleicht überfordert sind. Mhm. Geht einfach auf Nummer sicher und dann sehe ich persönlich da kein Problem, dass man bestimmt eine Lösung findet, um einfach mhm. regulär am Wettkampf teilnehmen zu können. Jetzt haben wir ganz oft über die Insulinpumpe gesprochen, das ist auch gleich das nächste. Hast du vorher simple, schnelle Alltagstipps in Anführungszeichen, um fix einer leichten Unter- oder Überzuckerung gegensteuern zu können? Oder ist das zu individuell?
1: Ähm, Nö. Also das ist nicht so individuell, da gelten quasi die gleichen Regeln für alle. Es kommt nur darauf an, wie viel man vielleicht im individuellen Fall braucht. Da kommt es wieder darauf an, wie viel man vorher reduziert hat und so weiter und so fort und wie tief der ist und wie schnell fällt und wie schneller fällt. Äh, der Zucker aber, ähm, genau, Unterzucker heißt, man muss Zucker zuführen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Ähm, da muss man nur ähm, gucken, was verträgt man dann vielleicht auch in so einem Wettkampf. Ähm, das ist wieder ein Vorteil als Diabetiker. Da hat man eh schon gelernt, in jeder Situation immer irgendwas zu essen zu können, ohne dass einem schlecht wird. Das kann eigentlich jeder. Sie die, die hassen Traubenzucker, die Diabetiker, Verstehung. aber sie können sie sich in großen Mengen äh, einführen <lacht> ähm, und haben häufig einen relativ resistenten Magen, was so Sachen angeht. Ähm, da ist eben beim Sport, sind das diese Gels, die gut sind, ähm, weil die eben schnell Zucker bereitführen. Es wird auch über Flüssigkeiten werden die Zucker dann besser aufgenommen und Traubenzucker zum Beispiel ist zwar gut und ist klein und ist einzeln verpackt. Das ist schön, um das Kleinen äh, verstecken zu können, sozusagen irgendwo, ist aber im Unterzucker teilweise schwierig aufzukriegen. Wenn man zitternde Hände hat, dann diese kleinen Täfelchen da aufzukriegen, oh Gott, ja. äh, man, viele trocknen dann so ein bisschen das Gefühl, wenn sie drei davon runtergeschluckt haben, dann ist der Mund auch ganz trocken, mhm. da muss man dann ein bisschen ähm, Flüssigkeit hinterher kippen oder man hat das eben direkt als Flüssigkeit, also Cola, ähm, Säfte, muss man gucken, wie man das verträgt während des Sports, ähm, aber alles, es gibt auch so Maltodextrose, Pulver, was man verdünnen kann mit Wasser, ist geschmacklos, das kann man zum Beispiel ausprobieren. Viele schwören auf Capri-Sonne, ob das beim Sport so gut ist, weiß ich auch nicht und das muss man schon auch in relativ hohen Mengen dann trinken können. Aber eben darüber und wie gesagt, diese Gels kann man eigentlich überall verstecken, verstauen, reinstopfen. Dann gut als langfristige Kohlenhydrate, die so ein bisschen länger wirken, ähm, ist was, wo dann meistens ein bisschen Fett mit dabei ist ähm, oder eben komplexe Kohlenhydrate, auch die muss man vertragen können. Das muss man ja auch wissen, ob man jetzt irgendwas mit Vollkorn in Anführungszeichen dann irgendwie verträgt beim Sport. Ähm, Bananen sind gut als schneller Kohlenhydratlieferant. Ähm, also da, da ist eigentlich der Auswahl keine Grenzen gesetzt. Man muss wissen, wo ist was drin, was schnell da ist, wo ist was drin, was lange wirkt oder, oder ist ein bisschen länger da bis es aufgenommen wird ähm, und was vertrag ich persönlich davon gut. Und das muss man dann auch noch in einer praktikablen Größe zur Hand haben und dann eben äh, wie müsli zum Beispiel auch super, was so ein bisschen länger, längerfristig wirkende Kohlenhydrate da sind.
0: Es ist total schön, diese Parallelen festzustellen, weil mhm. auch unser Coach Björn Geßmann sagt, also spätestens in jeder Live Q&A, wenn es näher an das Saison-Highlight rangeht, mhm. Er sagt immer so schön, macht jetzt keinen Scheiß, also mhm. habt bitte bis, keine Ahnung, spätestens anderthalb Monate vor dem Wettkampf ausprobiert, was vertragt ihr in welcher ja, genau. Trainings- und Wettkampfsituation besonders gut, mhm. was bekommt euer Magen, was bekommt euch nicht, wovon wird euch schlecht, mhm. hat der Veranstalter dieselben Verpflegungsmittel mhm. zur Hand vor Ort oder müsst ihr anders planen, müsstet ihr vielleicht die vom Veranstalter vorher testen etc. pp. Mhm. Und deswegen auch meine Frage, weit zu Beginn des Gesprächs, ist es für Triathleten vielleicht einfacher? In einigen Bereichen wahrscheinlich ja. schon, aber im Großen und Ganzen konntest du es ja schon ganz eindeutig verneinen.
1: Ja genau, also es ist ähm, ja, also so ein bisschen so wie du gesagt hast, es ist ähm, vom Typ Mensch her manchmal so ein bisschen einfacher und Genau, wie du an bestimmte Dinge einfach rangehst, das, das ähm, hat dann
0: schon Parallel, ja, mhm. durchaus. Total spannend. Gut. <lacht> so, jetzt sind wir bei den Insulinpumpen ja. und direkt zum Einstieg, was das Thema betrifft und dann ernähren wir uns tatsächlich zum Ende. Also ihr habt es fast geschafft, aber ich weiß, dass jetzt, wo auch die Rateinheiten vor allen Dingen aktuell, nehme ich an, vorwiegend noch drin stattfinden. <lacht> längere Einheit <lacht> ihr, heute. Genau, schön, <lacht> längere Einheit, <lacht> schön Rollenfutter für euch. Ähm, gibt es verschiedene Arten von Insulinpumpen und welche nutzt man am besten im Triathlon? Beziehungsweise wir können auch allgemeiner bleiben bei dem Punkt im Ausdauersport.
1: Mhm. Genau, es gibt unterschiedliche Arten. Ähm, erstmal zur Insulinpumpe nochmal an sich. Da wird dieses schnell wirkende, das normale Insulin reingetan. Und ja. die Pumpe gibt es pro Stunde, gibt die so ein bisschen was ab an Insulin. Und damit kann man mit einer Pumpe relativ gut oder mit am besten heutzutage imitieren, wie eine normale Insulinausschüttung beim Gesunden auch ist. Es ist. Wenn man jetzt rein auch nicht Sport macht, ist es eben am Tag unterschiedlich, wie viel Insulin man braucht. Man ist so, ab 4, 5 Uhr gibt es so eine Kortisonausschüttung im Körper und das ist auch bei jedem unterschiedlich, wie stark und wie doll das eine Wirkung hat. Und da braucht man dann aber eben pro Stunde mehr Insulin als Anfang der Nacht. Da ist das nicht so. Mhm. Und das heißt, man kann dann pro Stunde, manchmal kann man sogar noch pro noch halbe Stunde in den in unterschiedlichen Pumpen einstellen, ähm, wie viel Insulin man pro Stunde braucht. Und dann ist das sozusagen, das bildet das so möglichst das Profil ab vom Körper, vom normal funktionierenden Körper. Ähm, und das Schöne ist jetzt bei Insulinpumpe und Sport, dass man da temporär für eine bestimmte Zeit, dass die Insulinabgabe ähm, reduzieren kann. Und zwar auch in unterschiedlichen Prozentzahlen. Also wenn man von 100 Prozent normalerweise ausgeht, kann man das eben auf bis zu 10 Prozent oder auch ausstellen, runterregulieren oder auf 200 Prozent hochstellt so ungefähr, mhm. ähm, was man eben gerade so braucht. Und das in, das Schöne am kurzwirksamen Insulin ist eben, dass es kurzwirksam ist. Das ist ähm, dann so nach drei, vier Stunden aufhört zu wirken. Das kommt auch auf die Art des kurzwirksamen Insulins an, aber so ungefähr. Und das heißt, einmal gespritzt hält das nicht wie das Basalinsulin 24 Stunden im Körper, sondern man kann das regulieren und sagen, aha, ich habe jetzt gleich einen Wettkampf, ich reduziere es eben zwei Stunden vorher auf meine, ich weiß, es wird richtig anstrengend und dauert total lange schon mal auf meine 50 Prozent. Mhm und dann ähm, ist sozusagen ab dem Zeitpunkt, ab zwei Stunden vorher, wird dann auch nur noch 50 Prozent abgegeben und dann gehe ich schon mit einer Insulinreduktion in den Wettkampf rein. Ähm, und das können eben in dem Maße nur die Pumpen. Wenn ich nachmittags einen Wettkampf habe und morgens schon mein basaler Insulin, was ich so von außen normalerweise mit einer Spritze, Spritze reduziere, habe ich ja auf jeden Fall vor dem Wettkampf die ganze Zeit schon zu hohe Werte, weil mhm. ich einfach da schon reduziert habe. Das ist schwieriger einzustellen, als eben mit so einer Insulinpumpe. Ähm, die Insulinpumpe macht aber eben es gibt auch so neue, neue, moderne Arten, was der Kollege da auch hatte, der, der Herr Manuel, genau. ähm, die schon schlau sind und auch selber was können, aber die klassische Pumpe kann auch nichts automatisch von alleine sozusagen sich überlegen, wie viel Insulin so gebraucht wird. Der Mensch muss es der Pumpe schon noch immer alles sagen. Also es ist immer noch, es ist sehr viel Arbeit, aber man kann es besser einstellen als ohne Insulinpumpe. Und beim Sport, es gibt erstmal generell zwei verschiedene Arten von Insulinpumpen mit und ohne Schlauch nennen die sich. Mhm. Die ohne Schlauch ist, ähm, da klebt man die Pumpe quasi direkt auf den Körper und da hängt die Pumpe am Bauch sozusagen, wenn man sie sich den Bauch klebt. Man kann sie auch an Arm oder an Beinen festkleben. Mhm. Ähm, und die muss man vorher mit Insulin befüllen und dann hält die eben für, einen bestimmten, für zwei, drei Tage hält die dann so. Und dann muss man sie wechseln. Und da wir, in dem Fall schmeißt man dann quasi die ganze Pumpe weg. Das Oha. ist ein Verbrauchsmittel. Okay. Oder man hat eine Pumpe, die mit einem Schlauchsystem ähm, ausgestattet ist und mit einem Katheter, den man dann in den Bauch äh, steckt. Und dann über diesen Schlauch kommt dann das Insulin aus der Pumpe in, in den Körper rein. Da wechselt man dann immer nur... Die, den Katheter und eben ähm, dieses Schlauchsystem und die Ampulle, wo man das Insulin reingefüllt hat, da behält man die Pumpe, die Elektronik, immer, immer weiter sozusagen. Ähm, per se kann man jetzt nicht sagen, ob es eine gibt, die für den Sport mehr oder weniger geeignet ist. Sie sollten, und das haben die alle, haben die dieses, diese Möglichkeit, das kurzfristig zu reduzieren oder zu erhöhen, diese, diese Basalrate und auch die den, ähm, was man zum Essen abgibt, ähm, irgendwie zu mehr oder weniger da einzugeben, wie man das gerade so möchte. Ähm, einige Leute stört eben der Schlauch. Ja. Ne? Man kann irgendwo hängen bleiben, man muss das irgendwie verstauen. Ähm, das kann zu doll abgequetscht, eingeklemmt, was weiß ich, das Insulin kann daran einfrieren, wenn man irgendwelche wahnsinnigen Klettertouren auf dem Mount Everest macht oder mhm. so. Da gibt es halt Möglichkeiten, dass da irgendwie was mit schief geht. Deswegen kann man die aufkleben und diese Klebepatchpumpen, die sind äh, wasserdicht. Ah, okay, sehr gut. Das heißt, damit schwimmen tatsächlich auch welche. Das sollte man, ähm, auch das ist natürlich, muss man immer mal wieder ausprobieren, aber die sind, glaube ich, bis sieben Meter und zwei Stunden oder so. Ne? Aber wenn man, ich weiß nicht, vielleicht auch nur bis eine Stunde, das weiß ich nicht so ganz genau, das muss man nochmal nachfragen. Ich glaube, bis zwei Stunden. Ähm, wie lange ihr da so schwimmt. Ne? Ja. Ähm, viele Machen aber die Insulinpumpe auch ab fürs Schwimmen. Das wäre ja bei der Aufklebepumpe, da muss man die ganze Pumpe abmachen und danach eine ganze neue Pumpe wieder
0: dran kleben und dann machen. Das ist dann ein höherer Verbrauch von dieser Pumpe sozusagen. Ist Auch wahrscheinlich nicht notwendig, solange die für diese Zeit von zwei Stunden, ich glaube, das ist so ein Richtwert, genau. da können selbst die, die schwimmen nicht als Schwerpunkt ihrer Interessenlage haben im ja. Triathlon sagen, okay. Ja genau
1: das, genau, das kann man ausprobieren. Das führt natürlich dazu, dass man zwei Stunden lang gar kein Insulin bekommt. Da muss man mhm. dann auch gucken, dass das nicht in den Insulinmangel dann endet. Das mhm. ist auch blöd. Ähm, aber so bis maximal zwei Stunden kann man so eine Pumpe mal ablegen. Das muss man auch ausprobieren. Oder eben die Schlauchpumpen, da kann man dann die abkoppeln, hat dann diesen Katheter, da kann man dann so ein Nupsi draufsetzen, dass das verschlossen ist und dann kann man quasi den gleichen Katheter danach zum Fahrradfahren wieder nutzen, steckt die Pumpe rein und ähm, kann das sozusagen die Pumpe irgendwo unterm Anzug verstauen und dann geht es weiter. Das heißt, so hundertprozentige Vorteile gibt es nicht. Bei der ähm, Klebepumpe ist es eben äh, dann wiederum noch das Schöne, dass wenn die kaputt geht, ist nicht so schlimm, weil das Ding ist ja das Verbrauchsmaterial selber. Das heißt, man würde die eh alle zwei, drei Tage wechseln. Ja. Wenn die andere Pumpe kaputt geht, das kostet irgendwie dreieinhalbtausend Euro oder also, so ähnlich. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann ärgerlich für die Versicherung, je nachdem, wie gut man argumentiert
0: äh, oder für einen selber dann leider. Mhm. Muss man sagen. Okay, genau. das heißt, es gibt sicherlich verschiedene Hersteller genau. in den beiden verschiedenen Bereichen, mhm. aber es gibt jetzt nicht so was wie den pumpen allrounder Nee, sowas gibt's eigentlich nicht, weil die alle
1: ziemlich, die sind eigentlich ziemlich ähnlich alle, muss mhm. man ehrlicherweise sagen. Die, ist die Vor- und Nachteile von den klassischen Pumpen ist dann eher ähm, so ein bisschen, wie sieht die aus? Mhm. Ist die eher kleiner, ist die eher größer? Ähm, hat die bis vielleicht ein bisschen mehr Funktionen als die andere? Ähm, passt da viel oder wenig Insulin rein, brauche ich, wenn ich viel Insulin brauche, kann ich zum Beispiel nicht so eine kleine niedliche zum Verstecken ähm, nutzen, weil dann reicht die für mich nur einen Tag und das zeigt die Krankenkasse nicht, dass man da so häufig irgendwie Sachen wechselt. Ja. Ja, also da gibt es so ein paar ähm, Argumente, warum man jetzt die eine oder die andere Pumpe haben möchte, insbesondere jetzt neu, das, was der Emanuel erzählt hat, weil es eben jetzt diese, Pumpen gibt, die mit den Sensoren zusammenarbeiten. Da mhm. arbeitet eben auch nicht jede Pumpe mit jedem Sensor zusammen und das sind auch noch gar nicht so viele auf dem Markt. Ähm, wo aber eben der super tolle Vorteil ist, dass die auch automatisch von sich aus was entscheiden, weil eben diese Zuckerwerte entweder an die Pumpe oder an so eine App ge gesendet werden von diesem Glukosesensor und dann über bestimmte Algorithmen, die man vorher auch ausprobiert und durchlaufen und optimiert hat, ähm, dann die Pumpe einfach selber entscheidet, ach nee, da korrigieren wir jetzt mal. Jetzt äh, spritze ich mal als Hintergrundinsulin ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger Insulin, jetzt schalte ich mich mal aus, weil es in Richtung Unterzucker geht. Mhm. Und da können viele Stoffwechselentgleisungen schon mit vermieden werden. Also das Stark. ist optimal. Das ist dann wiederum, muss man mit Sport auch ganz viel üben, weil das wiederum auch diesen Algorithmus manchmal ein bisschen durcheinander bringt wenn da plötzlich Sport ich. gemacht wird. Ja. Ähm, aber da kann man eben, wenn man sich damit gut auseinandersetzt, das
0: gut übt, kann das ganz viel helfen. Okay. Systeme. Mhm. Okay. Ja, ich hatte mich vorhin schon, als du über diesen Zuckermesssensor gesprochen hast, gefragt, inwiefern das denn dieser Sensor mit der Insulinpumpe zusammenarbeitet. Aber es scheint nicht der Standard zu nee, sein. M
1: -m. Da gibt es auch ähm, sozusagen wenig Firmen, die beides anbieten. Es gibt eine Firma, die beides macht, wo sozusagen der Sensor und die Pumpe von der gleichen Firma ist. Mhm. Sonst sind es eher Kooperationen von jetzt den führenden Sensorherstellungen mit den führenden Pumpenherstellern und die äh, sich dann zusammengetan haben. Entweder, wo dann eben das Ganze über die eigene Pumpe läuft, wo man da die Zuckerwerte sieht und darüber, dass sozusagen die Verbindung sieht. Oder es gibt eben eine, eine externe App auf einem Handy oder auf einem noch extra Empfangsgerät ja. <lacht> Man kann dann tausend Geräte mit sich führen, ähm, die dann diese, diesen Algorithmus hat und, und der Pumpe sagt jetzt mal mehr,
0: jetzt mal weniger. Insulin. Okay. Total gut. Gibt es aus deiner Sicht gerade noch was weiteres Wichtiges zur Insulinpumpe zu erwähnen? Nö, eigentlich nicht.
1: Ähm, das ist ein elektronisches Gerät. Da muss ähm, immer mal Batterien Akku gewechselt werden. So muss, man muss viele Ersatzmaterialien dabei haben. Diese Katheter können eben abknicken. Die können sich infizieren. Mhm. Wenn da mh, das die Insulinabgabe aus irgendeinem Grund unterbrochen ist, weil dieser Katheter einen Knoten hat, weil er verstopft ist, was auch immer, dann ist eben das Problem, dass man schneller in diesen Insulinmangel kommt, als wenn man jetzt ein 24 Stunden basalinsulin gespritzt hat, weil das ist ja drin und das ist dann 24 Stunden da und dann kann diese gefährliche Überzuckungsentgleisung, diese Ketoazidose, diese Übersäuerung schneller auftreten als bei Nichtpumpenträgern. Mhm. Wenn man aber darin geübt ist und das kennt und weiß
0: und das regelmäßig wechselt, dann äh, weiß man schon, Okay. dass das dich auftritt. Okay, total gut. Dann würde ich nämlich sagen, ernähren wir uns allmählich dem Ende. Das hatten wir ja schon, schon mal angekündigt. <lacht> Habe ich gesagt, schon. <lacht> Und zwar, das wird uns allen geläufig sein, Diabetes betrifft natürlich jetzt nicht nur Triathleten oder Leute, die gerne Sport machen, aber mhm. ähm, also die verschiedensten Personen natürlich sind auch Profisportler unterschiedlichster Sportarten betroffen, mhm. die mit ihrem Sport ihr Lebensunterhalt irgendwie bestreiten, mhm. also ihr, ihr, monatliches, ihr monatliches Gehalt erhalten. Und da besteht natürlich, genauso wie bei im Triathlon, sagt man immer so schön, Age-Groupern, auch mhm. der Bedarf, Unterstützung zu bekommen. Mhm. Um, sodass sie uneingeschränkt vor Dingen im Profisport ihrem Sport nachgehen können, um eben ihr Gehalt zu generieren mhm. und da weiter ihr Leben führen zu können, trotz Diabetes. Gibt es da, bleiben wir jetzt erstmal bei den Profi- und Leistungssportlern, eine unterstützende Institution, die eben genau das leisten kann?
1: Ja, also ähm Letztendlich muss man immer erstmal sagen, der erste Ansprechpartner ist meistens der behandelnde Diabetologe, also
0: ich. <lacht> <lacht> Zumindest Oder im Raum Hamburg. Im Raum Hamburg, genau. Und
1: die Diabetesberater, die sind ja ganz, ganz wichtig. Meistens wichtiger ehrlich gesagt als die Diabetologen in der Behandlung von den ähm, und auch in der Schulung insbesondere der Diabetiker. Die können alle zum Sport erstmal grob was sagen, mhm. aber das Problem ist, was ich äh, vorhin ja auch schon sagte, dass eben die Gruppe von Typ-1-Diabetikern, die man selber behandelt, gar nicht so wahnsinnig groß ist, weil eben Typ-2 so überwiegt. Ja. Und bei den Typ-1ern ähm, hat dann ein kleiner Teil oder ein, äh, vielleicht kein kleiner Teil, 50 Prozent trägt eben die Insulinpumpe. Und wie viel von diesen Einsern, den wenigen, die man hat, machen denn eigentlich Sport? Und wie viele davon machen Leistungssport? Mhm. Das heißt die meisten haben überhaupt nicht einen einzigen Leistungssportler. So. Ja. Das heißt, die Erfahrung damit, diese ganzen Sondersituationen sozusagen richtig einzuschätzen und behandeln, ist nicht besonders groß unter den Diabetologen und Diabetesberatern. Deswegen reicht es eben für die meistens nicht, einfach dahin zu gehen, sondern man muss sich irgendwie anderweitig seine, seine Hilfe holen. Da gibt es viele ähm, Diabetiker mit Sport, die irgendwie so Blogs haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Seiten. Welches eine ganz gute Geschichte ist, ist die IDAA. Das ist die. Äh, wird irgendwas übersetzt heißen mit International Diabetics Athletes Association oder sowas. Ähm, eine Zusammenführung von äh, international von Athleten mit Diabetes, mit, von Profiathleten, ähm, die da eben ihre Erfahrungsberichte austauschen auf der Seite. Das ist, da kann man auch sozusagen… Ähm, beitreten der IDAA und mhm. dann kann man auch irgendwelche Inhalte noch irgendwie aus dem Internet ziehen, die es sonst halt so frei vielleicht nicht gibt. Da gibt es Treffen zwischen den Leuten, wo man sich austauschen kann. Da gibt es gemeinsame Sportaktionen früher. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ähm, haben die auch so Wandertouren zusammen organisiert, wo dann nur Typ 1 irgendwie zusammen da wandern gegangen sind und äh, sich ausgetauscht haben. Ähm, das ist eine Seite. Dann gibt es noch von der ähm, jetzt auf Deutschland bezogen gibt es die Special Ones, das hatte ich glaube ich das letzte Mal nicht erwähnt. Mhm. Ähm, das ist auch eine, eine Gruppierung von deutschen Profiathleten, ähm, die da sozusagen auch ähm, es müssen, da kann sich jeder dran wenden, die, da muss man jetzt nicht Profileistungssportler sein, um sich an die zu wenden, um da irgendwie Hilfe auch spezifisch für seine Sportart zu bekommen. Ähm, eine Vorreiterin in diesem ganzen Gebiet ist eine Diabetesberaterin Ulrike Turm, die selber Diabetikerin ist und anscheinend sehr viel Sport macht, die sich in vielen Bereichen da einsetzt. Die hat, wenn es jetzt um Profisport geht, auch ins Leben gerufen, eine neue Geschichte, die heißt nennt sich Challenge D, wie Challenge Diabetes, mhm. die sich dann ähm, über so Videocalls, Videositzungen tatsächlich auch um Profisportler und deren Einstellung langfristig ähm, kümmert. Ähm, an die kann man sich aber auch wenden, wenn man jetzt als ambitionierter Breitensportathlet irgendwie mal Tipps haben kann, dann wird sie sicherlich nicht sich mit dem zehnmal vor uns Video setzen und dann irgendwie per Zoom-Call da irgendwas klären, aber ähm, wird sonst auch noch mal weitere Infomaterialien oder Adressen, wo man, an die man sich wenden kann, rausgeben. Ähm, Genau und ähm, was ein sehr gutes, es gibt auch ein sehr gutes Buch, was man sich auch zu Gemüte führen kann, zu Sport und Diabetes, auch von der Ulrike Turm rausgegeben. Ich muss nur überlegen, wie es heißt. Ich heiße wahrscheinlich, ja, die Diabetes und Sportfiebel, so heißt es. Mhm. Ähm, und da steht eigentlich alles auch ganz gut zu erklärt. Ähm, genau, nett ist es aber natürlich immer, wenn man sich mit anderen Betroffenen
0: austauschen kann und das ist eben bei dieser IDAA und bei den Special Ones der Fall. Total gut. Das heißt, es ist für alle Unterstützung da, man muss halt einfach nur wissen, wo man sie findet und mit genau. wem man in Kontakt treten kann. Sehr schönes Thema, um zu schließen, finde ich, Romi. vielen, vielen Dank dir. Sehr Hast gerne. du noch irgendwelche kurzen, knappen Punkte, um all das Wichtige, von dem wir jetzt gesprochen haben, zusammenzufassen oder Empfehlungen, ähnliches für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also sich nicht einreden lassen, dass es nicht geht mit dem Diabetes. Es gibt noch so ein paar althergebrachte Diabetologen, die dann dazu raten, quasi keinen Leistungssport und keinen intensiven Sport zu machen. Das ist Quatsch. Ähm, es ist ähm, nicht einfach. Es ist mit Arbeit verbunden. Wenn man es will, schafft man es aber. Ähm, letztendlich runtergebrochen geht es um äh, Einstellung des Zuckers. Zucker, Hochzucker, runter. Mhm. Das kann man regulieren über Kohlenhydrate und Insulin. Da muss man sein eigenes richtiges Verhältnis finden. Hilfe gibt es unter den genannten Geschichten ähm, online und ähm, wichtig ist für Diabetiker zu wissen, ähm, sie müssen einfach ihren Körper kennen. Das gilt für Sportler und Nicht-Sportler, nicht sie müssen ihre eigene Therapie kennen. Der Diabetologe ist nicht, die steht nicht die ganze Zeit neben einem, sondern man muss es selber kriegen und letztendlich, wie, wie eben schon in der Theorie besagt, es ist einmal viel, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann sind die Abläufe ja und auch so ein bisschen klar hoch, runter, rein, raus. Um es war
0: ganz simpel darzustellen. Genau. Ja, ist es eigentlich auch. Es ist nicht simpel, aber es ist, ist eigentlich ganz klare Variablen so. Okay, prima. Ich danke dir vielmals für diese bereichernde Unterhaltung, dass du so viele gerne. tiefe Einblicke in deinen Expertenbereich geben konntest. Ja, ich gerne. finde auch, dass es sehr simpel, und das meine ich nicht degradierend, sondern sehr gut verständlich ausgedrückt, weil ich finde, dass es ja schon ein sehr komplexes und auch kompliziertes mhm. Themengebiet ist, was man wahrscheinlich jetzt, wenn man und der seinesgleichen ist, ganz anders ausdrückt und mit ganz anderen Vokabeln arbeitet. Von daher vielen Dank dir, dass du es ja. das so allgemein verständlich Gerne. und trotzdem tiefgründig erklären konntest. Ja, dafür sind wir da sind wir auch geübt. Das müssen wir ja den ganzen Tag machen. Ja, ist Patienten. richtig. Genau. richtig. Ja. Ähm, Wenn es jetzt Athleten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt, habe ich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer? Du weißt schon, was ich ja. meine. Und ich glaube, ZuhörerInnen? Zuhörer genau. Ähm, in und um Hamburg gibt, ja. die betroffen sind von Diabetes. Wie können sie auf dich zukommen, wenn sie sagen, das mit Romy oder mit Frau Dr. Wolsch hat mir jetzt sehr gut gefallen und mhm. ich würde gerne in die Betreuung gehen, um irgendwie ein bisschen mehr über mich, meinen Körper und Diabetes zu erfahren, damit ich damit besser umgehen kann. Mhm. Wie erreichen sie dich? Wo treffen sie dich an? Genau, also anzutreffen bin ich leider viel zu oft im
1: Medikum Hamburg. <lacht> <lacht> Kommentiert nicht weiter. Genau, nein, das stimmt gar nicht. Ähm, aber genau, ähm, im Medikum Hamburg, das ist eine große ähm, diabetologische Schwerpunktpraxis am Berliner Tor. Ähm, und auch in Farmsen gibt es noch so eine Dependance, aber ich bin nur am Berliner Tor tätig, ähm, rein diabetologisch. Und da gibt es auf jeden Fall, wir nehmen noch neue Patienten auf. Mhm. Ähm, ich nehme auch noch neue Patienten auf. Ähm, da kann man sozusagen einfach anrufen und sich einen Termin bei mir geben lassen. Und ähm, das ist eigentlich nicht mit besonderen Hürden äh, verbunden, außer dass man manchmal telefonisch nicht so gut durchkommt. Man kann aber auch sich Online-Termine machen. Das geht auch über die Homepage. Da kommt man immer durch. Ähm, und das funktioniert tatsächlich auch äh, ganz gut verlässlich. Genau, das kann man machen. Ähm, ja, da bin ich gut,
0: gut zu erreichen. Okay, super. Dann haben wir es jetzt wirklich geschafft. Sehr schön. Also sehr... Detailreich. Ich hoffe, dass wir genau diesen medizinischen Hintergrund liefern konnten, den wir angekündigt haben im Vergleich zu der alltäglichen Praxis von Manuel. Mhm. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, könnt ihr wie immer überall, wo es Podcasts gibt, einmal kommentieren, uns auch per E-Mail erreichen unter coach at Und dann schließen wir hier ab. Rumi. wie gesagt, ein drittes Mal. <lacht> <finales> Mal. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke und euch, es war sehr lustig. Ja, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Einschalten, seid auch gerne nächste Woche wieder mit dabei und in dem Sinne ganz viel Spaß beim Training. Macht es gut. Tschüss.